0: Fala galera do Zagueirada, sim, a gente voltou com tudo em 2021, hoje é o segundo programa, eu sou o Patrick Margotti, eu tô aqui com o André Kukerkorn, fala aí, dá um alô André.
1: Fala pessoal, segundo episódio do Zagueirada no ano, pra cima. Pra cima, apresenta os dois convidados de hoje,
0: né, a gente, só, a gente acabou só divulgando um, que é o Gui, né? o meu amigo Gui, que é Luiz Guilherme, e, e o Venâncio também tá hoje, né. É, o é Venâncio já é da casa, o Venâncio já é da casa. A volta, apresenta aí
1: então os dois aí pra mim, por favor, André. Pô, estamos hoje aí com, com o Luiz Guilherme Pereira, jornalista, paulense, então deve estar tá aí meio nervoso aí, que logo, logo mais tem final aí da Copa do Brasil, e tá aí também o nosso, o nosso parceiro Venâncio, nosso parceiro lá, lá do começo lá, que já é da casa, tá aí de
2: volta para essa participação aí. É um prazer. Fazer parte aqui do, desse episódio do Zagueirada, ouço vocês desde que o Patrick me mostrou. Então, eu sou jornalista palmeirense, como o André já antecipou. Então, eu tô aí nervoso para ver como é que vai ser o jogo de amanhã, se vai ter mais um título, se não vai. A temporada tá boa, melhor do que acho que toda a torcida imaginava. E é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Bom, eu já sou conhecido de, de, de quem ouve o podcast desde o começo, que eu tô junto com o André e o Patrick já tem um certo tempo, aí o Patrick me convidou hoje e eu resolvi dar o ar das graças novamente, é sempre um prazer estar falando com todos os ouvintes do, do Zagueirado e que esse projeto siga no dia a dia, é um prazer imenso estar recebendo o Guilherme, esse lindo aí, para fazer o arquivo confidencial com ele hoje aí. <risos>
0: arquivo confidencial. É, eu, tá... confidencial vou... Olha, ó, sabe o que, que vai aparecer agora aqui, Gui? Sabe o que vai aparecer agora? A dona Áurea. <risos> a dona Áurea está entrando aqui na, na ligação também.
2: <risos> Daquele alô mãe.
0: o pessoa alô mãe, alô mãe. Bom, para galera, galera que não sabe, né, o nosso, nosso zagueirado é toda segunda, toda semana, duas horas da tarde. Já está para a galera aí ouvir a semana inteira. Pode ouvir quando quiser que... Futebol é sempre bom ouvir, né? Então, semana passada a gente já divulgou a nova vinheta. Então toca
1: a vinheta aí, que a vinheta é
0: braba, né, André?
1: Você gostou da vinheta? Gostei. Quando, assim tocar a vinheta, vou, depois que tocar, vou dar um recadinho rapidinho.
3: Dele. Toca uma pra nós aí. Toca uma pra
1: nós aí, a vai! <risos> Galera, seguinte, recado aí, que eu vi que, que umas coisas que a galera falou. Quanto à live, a gente tá indo atrás de, de ter live, gente. Não, não é tão simples assim quanto parece, mas a gente tá indo atrás. Outra coisa, o pessoal veio me falar que no final deu um delayzinho ali, acabou cortando umas falas. A gente vai prestar mais atenção nisso e, e vai melhorar para o zagueirado. De agora, segunda no, no Spotify e terça no YouTube que daí vai ter dois lançamentos na semana, do mesmo episódio, mas vai ter dois. Sim. E, e a outra coisa é um agradecimento para o meu amigo J João Pedro Zanotti, que fez um, uma vinhetinha agora para o YouTube para gente, quem quiser seguir o João lá no Instagram é, é joal, arroba joalzanotti, sem acento, joalzanotti. Joal Zanote
0: grande Santista, o Jim, o, Jim, o Jim Morrison
1: Santista, né?
0: Meu amigo, grande Bom, amigo, já trabalhei muito com ele também. Um abraço para o João, João Zanotti aí. Te amo, lindo. É, então vamos começar com o tema de hoje, né? O tema de hoje que é um tema moderno, atual, que é de hoje e literalmente do que vai acontecer amanhã também, a gente vai citar também. que a gente vai falar o quê? Da última década, né? É, acho que ficou marcada por grandes times, né? por times que foram bem né? em, em, em alguns... É, alguns alguns momentos e tal, no começo da década e tal. Venâncio, dá uma palavrinha aí. Já começa com o Venâncio. O Venâncio é. então, já veio como especialista do, do momento também.
3: Eu vou uma parte meio trágica pro, pro meu time, né, que é o São Paulo, que foi a Libertadores de 2010, que a gente foi eliminado pelo Inter, que acabou sendo o campeão dessa Libertadores, né. Que ganharam a final, se não me falha a memória, contra o Chivas do México. E... Foi uma campanha que ninguém dava muita bola para o Inter, né? mas o Abel Braga, mais um excelente trabalho dele à frente do Inter, que é um grande treinador e infelizmente não é tão respeitado porque acabou virando meme e tal, mas nessa década de 2010 até aqui 2020 ele foi um dos caras que mais ganhou. né Ganhou o um brasileiro no Fluminense, ganhou a Libertadores no Inter, ganhou também parte do, do, dos campeonatos com o Flamengo porque foi ele que montou o grupo, tal, também tem a participação dele, né?
0: Exatamente. Já começa já com São Paulo, né? Tem que citar também, né? Apesar que São Paulo, tipo, não teve um, uma boa década, né? Teve um título importante, que é a Sul-Americana, se eu não me engano, tem quatro times, né, brasileiros, tem Sul-Americana ou dois? Ou três? são, são três, É, Atlético-Paranaense tem, não quatro, tem? Quatro, quatro, Chapecoense, Chapecoense e, Inter, Inter, quatro. e São Paulo. Quatro times tem, então é um título importante o Brasil, apesar que é um campeonato novo, né? É um campeonato que foi criado no, 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 nesse século mesmo, né? Então é um campeonato novo.
3: Antigamente era conhecido como a Copa
1: Mercosul, né? Mercosul, né? Então, a Copa Comembol, a Mercosul era outra, que teve, teve quatro edições só que ganhou, eu acho que o Vasco chegou a ganhar e o Palmeiras chegou a ganhar. Tinha outra que era a Copa Comembol, que era o que era sul-americana, que inclusive teve uma final muito, muito boa, que foi CSA e Itageres da Argentina. Sim, bem até agora.
0: <risos> Caraca, velho. E quem ganhou, só para saber. Eu Eu campeão.
1: Tageres.
0: Caraca. Tageres de Córdoba. De Córdoba. O que, que você tem para falar desse São Paulo aí que deu uma caída ferrada, né, cara? Porque na primeira década do século XXI foi o time que dominou tudo. E na segunda década não foi o time tão, tão, tão esperado assim, né? Foi a quarta
3: força né, de São Paulo. nesse
2: Eu...
0: né? <risos> É, o Paulo, né? Né? <risos> tá criticando, <risos> tá criticando
2: A corneta, a corneta Mas é, Como você falou O São Paulo, ele teve um período muito vitorioso De 2000 a 2010 né? com... Começou lá com o Paulo Autuori Com o time do Leão Que foi campeão do, da, da Libertadores E do Mundial E aí depois veio aquele time do Murici que era, que era tinha uma zaga muito consistente E, então, e um ataque letal Então o time, os time, o time do São Paulo da década de 2000 a 2010 é muito diferente do time da, da década de 2010 a 2020, porque a defesa principalmente ela caiu muito, então o São Paulo ele perdeu muitos jogadores de defesa, ele não conseguiu recompor a altura, então o São Paulo teve próximo de cair, que foi salvo pelo, pela volta do Murici e também do, do Hernanes. E o São Paulo, ele. nessa década, por, pelo título da Sul-Americana, né? Então, foi aquele time que, que era bem forte, que tinha o GLCN e o Lucas na frente. E acabou ficando marcado a campanha pelo último jogo, que acabou não tendo o segundo tempo, né? Mas foi uma campanha muito boa, que o time acabou sendo superior a todos os concorrentes.
0: Sim, sim. É, inclusive, aquele jogo acho que foi um dos mais polêmicos atualmente, né, cara? Vocês que são são paulinos aí, André e Veneno, podem falar melhor. Mas, tipo, eu tava vendo o jogo, cara, e, porra, não era um jogo para pro cara desistir, pro time desistir. Alguma coisa aconteceu naquele vestiário,
3: né? É, aconteceram diversos fatores que ocasionaram com, com a treta entre o São Paulo e o Tigres. Né? Primeiro foi quando o São Paulo foi jogar na Argentina, o jogo foi na Bombonera, não foi permitido que o São Paulo fizesse reconhecimento do campo, treino, último treino antes do jogo, é, não deixaram o São Paulo subir pra fazer aquecimento no estádio, no dia do jogo só o, só o time do Tigres quis fazer o aquecimento, não deixou o São Paulo e tal aí chegou aqui no Morumbi, o São Paulo quis fazer a mesma coisa, Ele não deixou os caras treinar não deixou os caras subir pra fazer aquecimento, só que os caras invadiram o campo pra fazer o aquecimento e ali já começou uma série de tretas o primeiro jogo já foi muito muita briga lá na, na Argentina tanto que o Luiz Fabiano foi até expulso aí no jogo da volta, o titular foi o querido William José é Aí no final do primeiro tempo teve um lance de agressão do zagueiro Urbano no, no Lucas, né, que até sangrou o supercílio dele pra caralho e tal. E...
1: Não foi o nariz, não? Foi, foi o supercílio, não foi, cara. Uma coisa
3: assim. Foi assim, Pra nada, galera. Eu lembro. É, e depois deu uma meia treta generalizada
1: ali no final do primeiro tempo. É. E aí o é, Paulo Miranda foi explodido no vestiário.
3: Sim, aí eles fizeram uma puta treta ali nos corredores do vestiário. Segundo um os caras do, do Tigre, até a arma foi apontada pra eles e os caralho, mas... Eu, é. Faz parte, não voltou pra jogar o segundo tempo porque não quis, já tava 2x0 também não ia conseguir merda nenhuma esse tipo de bosta.
0: <risos> que fique aí, né, o... pra quem torce pro Tigres aí, sei lá, é argentino ou é mora é no Brasil. Tigre, Tigre. É, isso aí não é, não é mais de um. É um só. É um só, Tigre. Por isso que é fraco, Aliás? tá vendo? Se tivesse dois tigres, era melhor. Enfim. Não. André, o que você tem que falar do seu time, do, do coração aí, que, infelizmente, nesse programa não vai estar tão forte, mas a gente tem que começar pelo São Paulo, né, cara?
1: Não, não, não vai estar tão forte, mas falando desse jogo, eu tenho uma teoria. que, Enquanto não acontecer aquele segundo tempo, o São Paulo não vai voltar ao normal, velho. É Porque não terminou aquele jogo, é a praga. O tigre jogou uma praga. É por isso que a gente nunca mais ganhou nada. Mas agora, brincadeiras à parte, eu acho que eu lembro quando meu falecido pai ainda era vivo, eu me lembro bem, no final de 2008, após o, o, o título do São Paulo, que o, que o Muricy... Muricy não, o Juvenal, ele, após o título, ele falou o campeonato brasileiro está muito fraco para o São Paulo. Depois veio aquela história de apelido soberano, eu lembro bem meu pai falando. Isso, isso aí, o São Paulo vai carregar isso aí e vai ser uma merda vai carregar esse negócio, vai carregar esse peso aí de ser muito fraco, de, de soberano e vai ser uma merda, isso aí vai ser um Exato. vai ser um pedra no sapato do São Paulo Ele, eu lembro bem dele falando isso também teve o um
3: episódio do Aidar, do que numa entrevista coletiva falou que o, o rival Palmeiras estava se apequenando e tipo tudo que ele profetizou pro o rival aconteceu com a gente, o São Paulo cada dia mais se a pequena tanto nas decisões se da diretoria pequenou. quanto no futebol apresentado.
1: Uhum. É.
0: Bom, pelo menos com todo respeito ao Gui aí, o São Paulo não caiu ainda, né? <risos> porque tipo querendo ou não, é... não, mas não é uma zoeira, é realmente um fato, né? O, o São Paulo mesmo em uma fase, mesmo numa crise e tal, o São Paulo é um time forte. É um time que chega na Libertadores, é um time que sempre tá no, 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 nos holofotes, querendo ou não. É um time de mídia pra caramba. Todo ano a galera quer saber qual é o time de São Paulo, a mídia mesmo quer saber. Então é um time
3: que não perdeu ainda a Pose. Claro que perdeu o futebol, mas a Pose não perdeu, né? É um time que chega, mas chega sempre pra passar vexame, né, cara? A gente só passa é vergonha, né? É, é Manu, Detalheiros, é Colom, é Mirassol. Quem quiser ganhar um
1: jogo de mata-mata, marca contra o São Paulo, é certeza. É o São Paulo, então é afiado hoje, né, Gui? É, Olá, mas quem. Ah, opa, desculpa.
2: Imagina. É que a corneta tá suando aqui hoje. É, os caras tá corneteando
1: pra caralho,
2: velho. Bom, vamos sair
1: do São Paulo, então. O André, você quer falar mais alguma coisa? É. Não, eu só, queria, eu só queria complementar aproveitar que o, que o Luiz Guilherme tá aqui que, que assim. É, Todo mundo pode marcar mata-mata contra o São Paulo que ganha, mas o Palmeiras não tem, não tem muita sorte em mata-mata contra o São Paulo, não.
2: Sim, sim. Só, sim, sim. só não queria
1: deixar essa de
2: provocação. É, depende, né, que na, na década passada teve o a Libertadores que a gente perdeu pra vocês, né, acho que foram duas, duas Libertadores seguidas. Seguidas. É, e, só que aí também a gente deu troco no Paulista, né, que não é, é, obviamente é nem se compara. Mas em é, num, num, um peso é, tá, tá, é bem desproporcional mesmo, o Palmeiras quando pega o São Paulo é sempre um jogo difícil, tanto que na, na semifinal da Copa do, do, do Brasil, quando o Palmeiras passou, eu fiquei torcendo pro Grêmio que eu não, não queria pegar o São Paulo, eu acho que o time do Grêmio é mais fraco do que o time do São Paulo.
1: Ah, é, eu acho também. Eu também tô... acho, muito, muito. É que foram, só, só pra complementar, é que o São Paulo chegou em seis sinais da Libertadores. Em cinco vezes eliminou o Palmeiras. Da, da, das sinais que chegou. Caraca!
0: Caralho! <risos> Mas daí eu não sabia, de verdade. É,
2: exatamente. O
0: Dramada
3: é nosso time, o Palmeiras.
0: Não, e, tipo, atualmente tá, tá tipo, mano, o Palmeiras tá dando um pau assim legal, né, no, no São Paulo, né?
1: É, quebrou o tabu, quebrou né? tabu com dois gols do David. Nossa, Mano. Eu, eu, ia seguir,
0: eu ia seguir uma linha, uma linha tênue né? de, de anos. Mas como a gente já tá falando de Palmeiras, cara... Acho que é bom a gente falar de Palmeiras. Porque Palmeiras tem muito assunto pra falar, né, cara? Então a gente já podia... Já... Solta o hino do, Palmeiras, Fala né? do Palmeiras. Não, eu o Palmeiras. Eu não sei se eu posso soltar o hino do Palmeiras, que tem copyright, mas se puder soltar... Eu vou pesquisar aí depois da edição. Se puder, eu vou botar aí, hein? Se não puder, também... É porque cantar eu não vou, não. não, vou, não. Cantar eu não vou, não. Do
2: Palmeiras aí, não, foi? aí eu não. <risos> não, aí. Eu, eu cantei um o hino do Palmeiras. Mais. Tu
0: viu aquele dia na, na final da Libertadores? Eu tava chorando. Eu tava, eu, chorando, não, eu, que eu que tava teve... chorando de raiva e o meu cunhado é palmeirense. A gente viu o jogo junto. E aí eu cantei uhum. o hino do Palmeiras. Ele cantou do Santos. Foi mal bonito, mano. no final,
3: Foi lindo, como né? diria Belgrado.
0: Ah, mano, eu, eu tipo, eu não gosto do Palmeiras atual, mas eu tenho respeito pelo Palmeiras. É, o time que eu mais odeio é Corinthians e Flamengo, tá ligado? Eu acho que é o ápice uhum. de tudo. Mas eu respeito o Palmeiras, é cantei o hino mesmo, tem problema. Mas enfim, vamos falar do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras começou essa década mal pra caramba e acabou se tornando o maior ou o ou segundo ou, ou um dos maiores né, times do Brasil atualmente, né, cara? O que você tem pra falar sobre isso, que você que é um palmeirense que acompanha tudo, né, literalmente tudo, Acho que é mais importante você falar logo de início.
2: É, então, a gente teve uma década que começou muito ruim, né? O Palmeirense veio de um 2008 bom, aí 2009 teve aquele time que, que amarelou demais no final do Brasileiro, e 2010 já foi um ano meio normal, aí 2011 começou um ano também não, não abaixo, mas também não acima, 2012 a gente foi campeão da Copa do Brasil, mas caiu a segunda divisão, Aquele time com o Hernan Barcos, só que só salvava o Barcos e o Marcos. Então. Eu quero. Posso, posso eu fazer te... uma,
0: uma, um, um negócio rápido aqui? Eu adoro o Barcos, uhum. cara. Adorava o Barcos. O Barcos é um filho da puta do Palmeiras, né, cara? Porque ele foi pro Grêmio
2: jogando bem, né, no Palmeiras, né? Sim, ele tinha ido pra seleção até em 2012, jogando pelo Palmeiras. Então é só uma, só uma errata aqui, que agora eu lembrei que o Marcos não tem 2011, então o governo de 2012 era o Bruno. Então era uma. Era sempre aquele, aqueles goleiros que eram bem indecisos, ou era o Bruno da base, ou o Deola. Nossa, o Bruno é horrível. Né? Então foi... Literalmente. Foi. Cara, foi um e... ano muito triste.
3: Uma outra pessoa ali daquele Palmeiras que era muito bom, cara, era o Marcos Assunção, né? Porque a cada é. cinco gols do Palmeiras, quatro era a participação dele em cobrança de falta, ou ele fazia o gol, ele cruzava com os caras. O cansou de fazer gol com o passe da Assunção, né?
2: Não, o Marcos Assunção, ele ganhou aquela Copa do Brasil em 2012, como ele.
1: Ó, eu acho pois. que vocês estão sendo injustos, porque aquele time tinha o Messi Black, tinha o Betinho. <risos> eu acho que vocês estão sendo injustos aí. Tinha o Max Pardalzinho. Que
0: frase. <risos> ele E o Daniel Carvalho, era o era mais gordo que eu, hein? Mano, o Daniel
1: Carvalho tinha uma barriga maior que a minha, mano. O cara acho que tomava uns 20 jogos por dia, mano, de jogar, mano. Não é possível não, mano. Ele, calava, é, você... ele foi para Rússia fininho, velho. Ele era fininho quando foi para Rússia. Chegou lá, tomou um monte, porque na Rússia na época não tinha os negócios de dop, Ele tomou um monte de coisa, ficou grandão. Depois virou tudo gordura. <risos> Mas chegou, enfim. não conseguiu
2: manter, né? Mas enfim, aí de 2012, 2013, a chegou a... A... a. Que o Paulo Nobre ele foi eleito. Se eu não me engano, foi em 2013 ou 2012. Não, foi 2013, após tirone e aí o Paulo Nobre começou a reformular o time, então o Paulo Nobre ele foi, foi o responsável por tirar o Palmeiras da, da Série B de 2013 e levar para a Série A em 2014, ele investiu muito dinheiro do, do próprio bolso para salvar as finanças do Palmeiras, e 2014 foi aquele ano triste que o Palmeiras quase caiu e foi salvo no, no último jogo, todo mundo fala que foi salvo pelo Santos, né? É, eu eu ia eu falar isso lá, agora, Marcos, né, a gente dono... salvou o centenário
0: de vocês, né, cara?
2: Foi, que marcou aqueles gols lá, o Thiago Ribeiro contra o Vitória E aí em 2015 o Palmeiras começou, reformulou totalmente o time Então mandou muita gente embora, trouxe o Alexandre Matos E na minha opinião, errou muito mais do que acertou Mas isso acho Conforme. que não, não vem ao caso E conseguiu o patrocínio da Crefisa Que no, no início era um patrocínio muito bom Que eu também atualmente eu sou contra por N motivos que envolve muita política do time. Então, aquele time que já começou a mudar um pouco a cara. Então, teve, veio muita gente, se não me engano, contratou mais de 30 jogadores. Então foi uma reformulação completa. E aí culminou no título da Copa do Brasil. Naqueles dois jogos contra o Santos, que foi tenso, que eu quase tive uma VC assistindo. O
0: Santos deu o título Palmeiras, né, cara? Aquele jogo, né? Na minha opinião, o um. jogo, né, o Santos dominou, errou um pênalti, o Nilson errou um aquele um um gol um que até hoje ele é odiado isso. no futebol,
1: né, então...
2: É. A careta do Ricardo Oliveira. Teve tudo isso. E o Palmeiras conseguiu aquele título. 2016 foi muito marcado pelo Gabriel Jesus e o Prass. então foi uma campanha muito boa do Palmeiras do, do Cuca, né, em 2016 que não manteve em 2017, então em 2017 o Palmeiras praticamente reformulou todo, toda, toda a comissão técnica e depois voltou o Cuca, mas não deu certo, então, e aí quando veio o Filipão ele conseguiu dar mais uma dar mais dar melhor cara para o time, o time jogando naquele futebol reativo, futebol de contra-ataque, o que deu muito certo enquanto os outros clubes não descobriram como marcar o Palmeiras, porque depois que que ficou manjado a jogada e, infelizmente, o time ele não tinha muito repertório. Mas, mesmo assim, ainda conseguiu ganhar uma, um Brasileirão, que foi de 2018. Então, só nessa década, aí, o Palmeiras ganhou dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, não, duas Copas do Brasil, e agora, na, na temporada de 2020, ganhou a Libertadores com o time do Abel Ferreira, que, para mim, foi o melhor técnico dessa década no Palmeiras, mesmo com quatro meses. Caraca! O, o, futebol, o time que o, o, o futebol que o time do Abel Ferreira joga e, e, e o, o tipo de treinamento que ele tem, a visão de jogo que o time tem, e pra mim é o time que tem mais repertório do Palmeiras dessa década, e que se tivesse mais peças seria muito, muito, muito superior aos outros times. Pra mim o Abel Ferreira assim, revolucionou o time do Palmeiras. É, eu, vou te falar,
0: eu vou te falar rapidinho, eu vou te falar um negócio, cara. Eu e o André, a gente defendeu muito o Abel no último programa, principalmente é pelo eu fato...
1: Pelo, é, você ia falar sobre isso? Eu ia, eu ia na verdade, fazer, fazer uma pergunta que é, que é relativa a isso. Posso? É... Pode, claro. É Vi. Por favor. No, ô, Luiz, no último programa, eu e o Patrick, a gente deu uma defendida no Abel... E eu queria uhum. perguntar para você, porque assim, não sei, se é jornalista, não sei o quanto você pode falar, mas na, na nossa percepção, a gente percebe que, que a mídia dá uma preferência para dois times, e às vezes eu acho que rola uma perseguição ao Abel Ferreira, sendo que o trabalho dele é ótimo, que ele trata, que ele sempre tratou todo mundo bem, sabe? Um cara. Muito humilde assim, e eu sou do pensamento que se ele tivesse no, no Corinthians ou no Flamengo, o tratamento com ele seria diferente. É, é, é possível afirmar isso, ou você acha que a gente está sendo um pouco tendencioso?
2: Ah, eu concordo. Assim, eu não, eu não trabalho assim nenhum veículo de grande mídia, mas eu concordo. Eu acho que até mesmo pelas análises, então, eu não vejo darem o mesmo. O mesmo peso que se deu, por exemplo, para o Wagner Mancini no Corinthians, não, não se deu o mesmo peso para o Abel Ferreira no Palmeiras, que, que chegou, pegou aquele time do, do Luxemburgo que não, não criava, praticamente o time não criava, e já conseguiu dar um time com repertório. Então, a gente, em pouco tempo e com pouco tempo de treinamento, eu acho que teve uma evolução muito grande, muito consistente de, de, de futebol jogado mesmo. Então, é, eu acho que o Abel Ferreira, ele acaba não recebendo tantos méritos da, da imprensa nacional, sim. Acho que a, acaba, acaba rolando até mesmo uma, prefer, uma certa preferência pelo Rogério Senna, atualmente no Flamengo, ou então outros técnicos que não, não, são tão, que não, não fizeram um trabalho assim ainda tão, tão contundente em pouco tempo. É, então, Sim. pode
3: falar, Renanço. É, eu diria que nem tanto com, com o Rogério Ceni, porque a mídia, principalmente a fama a mídia parece que quer derrubar ele a todo custo para colocar o Jorge Jesus de volta. Tanto que desce o cacete, mas não o trabalho dele no Benfica, que é ruim, claro, e, uhum. e o Rogério Ceni é muito ameaçado. Acredito, inclusive, que se o Flamengo não tivesse ganhado o Brasileirão, o Rogério Ceni seria demitido, na, na minha visão assim de fora, né? Sim. E eu queria te fazer uma pergunta, Luiz, se você daria algum crédito para o Luxemburgo nessa conquista da Libertadores, né porque foi ele que iniciou o trabalho, lógico, é, não foi um trabalho dos melhores, mas ele conquistou o Paulistão, ele revelou alguns garotos também que eu achei muito importante, porque o Palmeiras é, é o tipo de time que geralmente ia e comprava os caras e não, não investia em subir jogador da base, como uhum. é o caso do Santos, o próprio São Paulo também usa muito a base. Subinense e... Fluminense, tá? que tem uma base também muito boa E agora o Palmeiras veio aí Veio o Gabriel Menino, o Patrick de Paula Danilo é, Tem o Lucas Esteves O Silva lá que é atacante, acho que é Gabriel Silva Alguma coisa assim E tem, tem aproveitado, né e Quem subiu esses meninos a maioria foi o Luxemburgo Eu Queria saber se, o que, que você acha Sobre isso, se ele merece créditos Ou Tudo é crédito do Abel Ou do Cebolinha lá também, o Cebolizinho cara que
2: assumiu. Sim, é, eu acho que o Luxemburgo ele teve, o, ele teve a participação dele Mas eu acho que a gente Dá todo o crédito dele ter subido Por exemplo, o Patrick de Paula o Gabriel Menino, eu acho que já não é Correto, porque Quando o Luxemburgo veio, já estava já uma, uma das coisas Que a diretoria do Palmeiras Queria, era a maior utilização de jogadores Da base E eu vi em entrevistas Eu vi muito na, na mídia na mídia independente, que no final de 2019, Gabriel Menino, Patrick de Paulo e o Danilo, eles eram muito cotados para já subirem e já assumirem. Então, o técnico que chegasse praticamente foi, foi contratado já sabendo que ele teria que, que aproveitar bastante a base, que é um projeto que veio lá junto com o Paulo Nobre, que reformulou toda a categoria de base, que investiu bastante na base, tanto que a base do Palmeiras tem sido a base mais, mais vencedora do Brasil nos últimos anos. Então, tem sido feito um trabalho com a base do Palmeiras muito bom e, e tem, tem que sim acertar dar, dar o crédito para esses profissionais, para os profissionais que fazem a transição e para o Luxemburgo, que também lançou, lançou os jogadores. Mas eu acho assim, que se o Luxemburgo não tivesse saído, ele teria, por exemplo, queimado o Patrick de Paula, que ele, ele depende muito dos outros jogadores abrirem e darem posição de passe, ele tem muita imposição muito física, ele marca muito bem mas ele não tinha um primeiro passe rápido, eu acho que quando veio o. quando o Luxemburgo foi demitido veio o Cebolinha, colocou ele no banco, deu uma acalmada, que ele tava, já vinha meio nervoso, vinha numa, numa fase, o que é normal né, primeiro ano dele de profissional e aí depois vem o, o Abel Ferreira e e melhora o posicionamento, eu acho que o Luxemburgo ele tem os méritos dele, mas eu acho que a gente colocar na conta dele, ah não, se o, Russo, o Luxemburgo os moleques não teriam subido, eu acho que acaba sendo muito. dá muito, dar crédito muito a mais do que o que ele merece, porque o trabalho que ele fez no Palmeiras foi muito ruim, ele pegou um time que, que era totalmente dependente do Dudu e quando perdeu o Dudu, praticamente perdeu todo o time. Então a gente vê uma mudança que já teve quando o Cebola ele assumiu. Em três jogos ele ganhou dois. E ganhou dois com uma mentalidade de um contra-ataque de um, de um contra rápido. Algo que o Palmeiras não tinha. Então o Palmeiras agora ele é um time que ele define uma jogada, por exemplo, em quatro cinco toques. Que começa lá de trás com, com o Danilo Felipe Melo, que tem um lançamento muito bom. E passa pelo ponta, chegando no, na finalização. Então eu acho que o Luxemburgo ele teve seus teve pouco mérito nesse Palmeiras de 2020 Bom,
0: eu vou eu vou aproveitar, Gui, muito obrigado pela, pela uhum. resposta, porque foi uma aula, né? eu acho que é uma aula, assim, porque <risos> é importante demais eu sempre frisei isso eu eu sou muito, eu gosto do Luxemburgo da personalidade dele mas eu acho que ele é uhum. um técnico ultrapassado mesmo, e acho que ele não, não tem o mérito total da Libertadores até porque o, o Santos foi pra final também o Gesualdo era um técnico ultrapassado também, e, e o mérito dele de, de chegar na final não era do Gesualdo também, eu também penso igual. Mas eu quero fazer uma pergunta, assim, literalmente dos nossos dois times, né? Santos e Palmeiras, cara. Porque uhum. ela, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma linha do tempo aqui. Em 2014, o Santos, entre aspas, livrou o Palmeiras da. Da, da, da queda, né? Mas Sim. também o, o Vitória era muito ruim, o um empate já livrava o Palmeiras, o Vitória não sabia fazer gol, não fazia gol nem fudendo em 2014, pelo <risos> amor de Deus. Então o Thiago Ribeiro foi lá e fez o gol. e tal 2015, o Santos ganhou um de estar em cima do Palmeiras e também e perdeu a Libertadores em, é, pro Palmeiras, né? Que era uma Libertadores tá, que tá, até a mídia veio pra cima, falando que o Santos era o favorito, realmente era o favorito até pra mim. Eu acho que o Palmeiras ainda tava na reformulação, né, do Paulo Nobre e tal. E, Sim. velho, agora teve a final da, da Libertadores, se eu não me engano, em 2018 o Santos foi vice do Palmeiras no, no Brasileirão, ou em 2016, eu não, não lembro agora, mas você acha que foi, tipo, um, é, é um clássico atual, assim, cara, é, é tipo, é um clássico ainda que vive a, aquele momento de 2015, de zoação, de zoeira total, cara?
2: Eu acho que assim, o Palmeiras e o Santos ele tem, sido, tem tido muitos clássicos bons. Acho que os dois times, ele sempre... Assim, o Palmeiras mais agora, ele tem jogado de forma mais ofensiva e o Santos sempre jogou muito ofensivo. Muito com, com, com a bola no chão, contra-ataque rápido. Então tem sido sempre um, um jogo muito difícil. Tanto que Eu até brinquei com o meu pai antes da, do, da, quando o Palmeiras ganhou os 3 a 0 do River. A gente tava falando... Meu, é, 3 a 0 e ainda não, 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 não tá na final. De fato, eu quase morri, inclusive, na volta com o Kramer. Mas o Santos, quando empatou lá, eu falei pro meu pai, eu falei, ó, oh, o Santos vai ganhar do Boca, porque esse time do Boca é ruim e o time do Santos é muito bom. Eu, tinha, eu, eu acompanhei o Santos na, 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 na campanha toda da Libertadores. Uhum. E eu tava nervoso contra o Santos, porque o, o time do Santos é muito bom. É um time que, que não, teve contra, não teve muita contratação, praticamente não teve contratação, mas joga um futebol muito ofensivo, muito bonito e eu acho que o se tornou um clássico, que pelo menos eu não gosto de perder <risos> a gente nunca gosta de perder, né? mas eu acho que para mim é mais doído perder pro Santos do que pro São Paulo atualmente e é sempre... tem sido sempre jogos muito difíceis muito tensos e principalmente as finais que tem, tem decidido o Palmeiras perdeu em dois mil... 2015 o Paulistão, aí ganhou a Copa do Brasil também Ganhou o brasileiro de 2016, como você falou, o Santos ficou em segundo, mas tem sido sempre uma. Eu acho que. que O, o Santos, ele de 2000 para 2010, ele teve times muito ruins, assim como o Palmeiras também. E deu uma esfriada um pouco na rivalidade, mas eu acho que essa década ela reviveu essa, essa rivalidade entre Santos e Palmeiras.
0: É, e vou aproveitar, cara, já que a gente está falando de Santos e Palmeiras, né? Acho que é importante. Falar do Santos, né? O Santos acho que foi o primeiro time bom assim da, da década, né? O um uhum. trabalho que começou em 2010, né, André? O trabalho começou em 2010, foi para 2011. Lógico que o Santos. Começou com o Dorival, com né? Dorival. Saudades, Dorival. Dorival sempre salvou o Santos. Enfim, mas o Santos sempre foi um time que, cara, pegou base pra caramba. O Santos não, não tinha investimento, dependia da base. Veio o Neymar. Ganso, cara, aquele time era absurdo. 2010 a gente ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulistão também. 2011 a gente ganhou o Libertadores, é, ganhou o Paulistão. Era um time lógico que vieram vários jogadores ruins, né? O Santos sempre tem essas. É meio o Renato Gaúcho agora, tá ligado? Que recende, reacende desses caras ruins, né? Que... para a cultura popular do futebol, né? São ruins. É love, Zé balada, Eu um os caras é tipo, sei lá, mítico né, no futebol. E jogaram bem, né, porque tinha Neymar, tinha é, Ganso e tal. O que vocês acham do, do time do Santos, esse time primeiro? Vocês acham, vocês acham que tipo, o Santos poderia em 2012 fazer o mesmo futebol de 2011, 2010? Até porque o Santos também continuou é, em 2015... Teve Gabigol, o Ricardo Oliveira Numa ótima fase, o Gabigol jogando muito A gente quase ganhou a Copa do Brasil é, 2016 também A gente chegou, foi vice né, Do Brasileirão 2017, se eu não me engano, também foi vice do Corinthians Se eu não me engano O Palmeiras não passou na última rodada 2018 a gente foi mal Mas 2019 Foi vice do Flamengo também Então o Santos, cara Todo ano tá indo bem Todo ano é um dos primeiros a mídia sempre pinta como um time que vai cair, né, então eu queria a opinião de vocês também, eu sou santista, eu tenho a minha opinião, mas eu, a minha opinião não vale de nada, porque eu sou cubista, cara, então eu queria a opinião de vocês aí, <risos> pra saber Sim. sobre esse Santos louco aí, que não aproveitou, né, um, 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 acho que um dos maiores jogadores da, da atualidade, né, que é o Neymar, o dinheiro que ele, que ele forneceu pro Santos, não aproveitou nada, né.
1: Pode. É. é, ali foi, foi o. Acho que esse foi o grande problema do Santos, né? Mas administrações, não só do Santos, acho que. Da maioria dos times, mas administrações e mau uso do dinheiro, né? Foi o grande. Mas eu lembro que, apesar disso. Ganhou 2010, 2011 eu já ali, eu já não achava muito boa a administração, mas ganhou, né? E do, eu acho que, que esse trabalho, eu não acho que esse trabalho acabou em 2011 não, porque eu, eu acho que o Santos foi bem em 2012. Pelo o Santos perdeu do Corinthians A semifinal, né?
0: É, Cotado final. Uhum.
1: Mas eu, eu, eu acho que é um, é, um do, é um dos grandes times, assim, que a gente lembra, ainda mais por ter por ter dois craques, né? Um deu certo, o outro lesão. Aí não teve muita cabeça para lidar com a lesão, não deu muito certo. Mas eu acho que todo mundo, quando eu acho inevitável, todo mundo quando fala daquele Santos lembra de Neymar e Ganso e acaba esquecendo alguns outros jogadores que eram bons, como o Rafael, que eu acho que era um na época era um bom goleiro. Hoje já não gosto muito, sabe? Tinha o tinha também o próprio Léo assim no fim de carreira, sabe? Eu acho que alguns jogadores acabaram sendo esquecidos muito por causa de Neymar e Ganso, assim. Que é, que é meio que inevitável, né?
2: é aquela, aquela geração do Santos era uma geração muito boa. E eu lembro que... Eu gostava de assistir jogo do Santos, porque era sempre muito legal assistir o Neymar, o Ganso. O próprio André, o André, ele fazia muito gol, porque ele recebia muita bola dos dois. Mas eu lembro também das laterais do, do, do Santos, que era Alexandre, tinha o Alexandre, tinha o Danilo também. Que são dois laterais que... que que se firmaram na Europa né? agora, e eu acho que eles são dois dos ótimos laterais do Brasil, que eu sinto falta de ver os dois na, na seleção, por exemplo. Eu, eu, atualmente, eu prefiro muito o, o futebol do Alexandre do que o do Marcelo. Eu acho que falta um pouco desses jogadores no, na, na seleção, que são cria do, do Santos. né? Então, o Santos, ele, ele vem sempre com uma base muito forte. Então, em 2015, teve o Gabigol, Agora, esse, esse, nessa temporada, teve, teve muito moleque bom, tem o, eu esqueci o nome deles agora, mas teve o Caio Jorge, que destruiu o time do Grêmio, lá na Vila Belmiro. Sandri! Teve o... <risos> tem ele
1: também, tem o,
2: o, o Meia, como é que é o nome? Ah,
0: tem o Sandri, tem o Alisson, que também tá jogando bem, né?
2: Sim, dois então ele, o Santos ele sempre, tem, ele sempre tá com uma base muito boa, assim goleiros, né, é... Cara? É... Boa. Sim, o Santos ele surgiu com dois goleiros que quando precisaram eles fecharam um gol Então, assim eu acho que o time do Santos, né ele começou nessa década, ele começou muito bem com o Neymar ele passa por más gestões, então infelizmente ele era pra ser um dos times ricos do Brasil, porque vendeu o Neymar bem, vendeu o Ganso Vendeu o André, vendeu até o, o, Zerra, o Zerra, Zé Zé, Lovic, Zé Lovic, vendeu Lovic. bem.
0: O Zé Love, então é porra... <risos> que é um Eles
2: tá libertadores, no... cara. centroavante. E eu, eu acho que ele tá na, no Brasiliense agora. Você vê como o Neymar e o Ganso eles subiram esses jogadores de, de patamar, né? Aham. Uh -huh. O Wesley. Não, ele... onde... é. É, o próprio Wesley, que Parouco depois veio ao da mesmo, da... mesmo, mas não deu certo, <risos>
0: Wesley, e <risos>
1: Edu e Durval era a zaga do Santos. Cara. Não, o Aruca era bom, pô. O Aruca era não, bom.
0: Não, mas ele, era o Aruca ele só jogou bem no Santos, cara. No São Paulo ele foi ruim. Tanto que tipo, na ele jogou ele bem no Palmeiras meta,
2: também. Ele... No Palmeiras ele foi bem também. Aquele, no Palmeiras ele sofreu muito com lesão, mas quando ele teve sequência, que foi no primeiro ano né, que ele veio em 2015, ele formou uma dupla de, de volante com o Gabriel, que hoje está no Corinthians. Foi muito boa a dupla. Hoje tá no rival, né? É, Gabriel que, que xingou a torcida do, do Corinthians em 2016, no final, né? Comemorando o título e em 2017 assinou com o Corinthians. Bizarro, né? É igual, é igual o Lucas é. Lima, né? É, saindo é. Do, do
0: Santos para ir pro Palmeiras depois de tudo que ele falou, né, cara?
1: Mas, mas esse aí foi uma para pro Santos, esse né?
0: Foi. Eu acho que não, na real, cara. O Santos ele jogava muito bem. E eu fiquei muito frustrado quando ele foi para Palmeiras, assim, foi uma tristeza mesmo. O meu irmão, que é o Nicolas, ele é santista também, né? Porque eu induzo as pessoas a serem santistas na minha família. <risos> acho que qualquer família faz isso. é Obrigado, obrigatório. Por livre espontânea pressão. Hein? Total. E o, o Nicolas ele era muito fã do Lucas Lima. Então, no dia que o Lucas Lima assinou com o Palmeiras, acho que foi em outubro de 2017, né? Por aí... Eu até lembro a data, cara, porque tipo o Nicolas, mano, ele ficou chateadíssimo, cara, ele gostava de jogar bola com a 20, por conta do Lucas Lima, na época que o Lucas Lima jogava com a 20, né, e ele ficou uhum. chateado pra caramba, mano, ele falou, porra, caraca, ele é maior palmeiras, né? tipo, foi foda, foi, foi tipo, muito, tri, muito ruim pra gente, mas graças a Deus que ele tá indo mal lá, né? eu torço muito pra, pra ruindade dos caras, tá ligado?
2: <risos> acho que toda torcida tem isso, né? Que quando o jogador joga bem num, num clube, principalmente o Lucas Lima, que ele era identificado com o Santos, ele até fez uma tatuagem do, de um gol que ele fez em cima do Palmeiras né? <risos> pelo Santos. Bizarro, mas eu acho que é, é bizarro. Mas coisas que o, que o futebol proporciona, né? E do mesmo jeito que o Marinho, que tá pô, o 4% é, é muito, pode ir, amanhã estar tá jogando num rival, né? Exato. Mas eu acho que foi uma uma foi, foi uma contratação muito frustrada do Palmeiras, como ele esperava muito do Lucas Lima. Eu acho que ele jogou bem no Brasileiro de 2018 com o Filipão, mas eu acho assim, que foi a única boa fase que ele teve. Com o Roger ele começou até que bem, ele fez até gol na Bombonera, um golaço na Bombonera, aquele jogo histórico que o Palmeiras ganhou de 2 a 0, uhum. mas Depois ele perdeu, não, não foi... fez muito mais coisa. Não, aquele jogo era pela fase de grupos Ah,
0: sim, sim, sim Então, na, na foi pela semi, fase né? de grupos
2: Perdeu na, 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 semifina, na Acho que foi nas quartas de final O Benedetto né? fez aqueles Os dois gols Foi, ben... o Benedetto acabou com o Palmeiras Mas acho que foi isso O Lucas Lima ele foi uma aposta Muito uma aposta do Alexandre Matos Que com carta branca Ele compra muito, atira pra todo lado Mas acerta pouco Uhum. E que, que, infelizmente, ele não deu certo. Eu, eu sempre gostei muito do Lucas Lima, torci muito pra ele dar certo no Palmeiras, mas acredito que não não, não tenha muito mais salvação.
0: Eu vou te dar minha opinião, velho. O Lucas Lima uhum. era um cara, assim, na época que ele jogava no Santos, eu acho que o André pode até concordar comigo, ele era o melhor 10 do, do Brasil, cara, na, naquele momento. Sim. Ele era um cara absurdo, ele jogava muito. Eu acho que subiu muito pra cabeça essa pressão de você sair de um rival que você que, que você jogava e para um rival que você zoa e fazer e, e, e sabe mostrar para a torcida que você não é mais aquele cara que zoava o, o time que você está atual atualmente tá ligado então Sim. Um...
2: É, acaba pesando muito né, o psicológico do jogador, que acaba, a, a, querendo ou não, o, o futebol depende muito do psicológico. Então, por exemplo, a, as nossas torcidas aqui no Brasil, elas fazem muita, muita pressão nos né, jogadores. Às vezes eu acho uma pressão um pouco descabida, mas é isso aí já, já acho que não, não entra no mérito. Mas eu acho que acaba influenciando demais na, na performance do jogador, porque o Lucas Lima do Santos, ele tinha tinha uma intensidade que ele não tem hoje tudo bem que ele tá, tá mais velho hoje mas mas ele acabou perdendo essa intensidade então eu acho que ele, para ele pesou muito o fator psicológico do Palmeiras uhum. e, e tipo o Palmeiras não pensa em negociar ele pra outro time
0: cara
2: quem vai querer é, então <risos> <risos> eu acho que não, não ele não tem mercado assim sinceramente talvez para Pra, ou para times menores, ou, ou talvez quando, em final de contrato. Mas, mas eu acho que, que é difícil conseguir negociar ele. Enfim. É isso, então. Você
0: quer falar mais alguma coisa do Santos ou do
3: Daquele Santos de 2010, 2011? É, foi mais um excelente trabalho do, do Muricy Ramalha, que Já pegou um time meio que pré-montado pelo Dorival Júnior. E imposto a filosofia de jogo tal. o mão dos três zagueiros que ele caracteristicamente sempre usou, né? Que era o cara do Moresia Ramalho, que joga três zagueiros. Usou uma dupla de zaga muito experiente e muito consistente, que era o Dorval e o Dracena. E dois laterais excelentes, né? Estavam uma fase tremenda, que era o Alexandre com o Danilo. Formava uma defesa muito sólida, né? Acompanhando do goleiro Rafael, que tava numa fase não passava nem Wi-Fi, né, e era um time que tinha uma marcação muito boa ali no meio de campo com o Arouca e Adriano, né, era a dupla de volante mais titular às vezes, e o Ganso municiando os atacantes, era um time que se completava, né, tinha também algumas boas opções no banco de reserva, tinha o Wesley, que o Palmeiras fez a vaquinha para comprar ele e não deu em nada, depois foi pro São Paulo também e não jogou nada, é... era um time muito bom, cara. Não, não deu certo no, no Mundial, que pegou o melhor Barcelona do, do, dos últimos tempos. Bom, o melhor era um time da história, Era o um time do Barcelona imbatível, poderia estar jogando até hoje que o Santos talvez não tivesse feito nenhum gol. Porque era um time muito, muito, muito acima. É, depois jogou amistoso de novo com o Barcelona, tomou oito, né? Foi.
2: Ah, não, tomou lembro. Um aí, não.
3: Assim, de olhadas, né? Vai tomar. Mas faz parte. É... é um time a ser lembrado assim, do Santos. Com... Neymar, talvez, no seu auge no futebol brasileiro, né? Que destruiu naquela Libertadores, jogou muito no Brasileirão também. Já estava começando a receber sondagens de Real Madrid, Barcelona, Juventus e outros times. Né? É isso. É isso.
1: André, quer encerrar Santos? Para a gente ir para outro time. Não, acho que eu já falei, já falei o que eu tinha para falar do Santos. Acho que, como a gente falou dos três de três grandes de São Paulo, eu proponho a gente falar do, do Corinthians agora. Que o Corinthians 2012, aí depois, 2017, 2015... Pode ser? Pode ser, pode começar, inclusive. Ah, eu acho que o pessoal lembra muito do Corinthians campeão da Libertadores, por ter sido campeão da Libertadores. Eu não, não nunca achei um time tudo isso. O um Corinthians que eu achava muito bom, que era do Tite também, que é o de 2015, que tinha jogava naquele 4-1, 4-1, que tinha Renato Augusto, acho que foi uma das melhores temporadas de um jogador que eu já vi no Brasileirão, foi aquela do Renato Augusto em 2015, o Jadson jogou muita bola, o Malcom jogou bem, acho que a defesa muito sólida, acho que para mim fica muito mais na cabeça o Corinthians de 2015 que o de 2012. E o de 2017 era um time chato, mas era horrível de ver jogar. Horrível, horroroso, mas era um time chato. Tanto que foi campeão, né? Mas foi campeão porque os outros não quiseram também, né? Porque eu lembro que tipo, Palmeiras
2: e Santos chegou perto chegou e não conseguiu. É, o Palmeiras naquele ano de 2017 acabou perdendo no confronto direto com Corinthians. que se ganha naquele jogo que eu acho que foi no penúltimo jogo da... Ou foi penúltimo... Eu lembro que foi um dos cinco últimos jogos contra o Corinthians. Se ganha, ele acabava passando. Mas aí, depois que perdeu, o Corinthians abriu muito, muita, muita distância. Se não me engano, foram cinco pontos e o Palmeiras acabou deixando de lado um pouco que ele, aquela temporada. Mas o, o time do Corinthians de 2012, eu concordo com o André. Ele era um, não era um time tão, tão genial. Ele era um time bem montado pelo Tite. O Tite, ele acertou demais a mão no Corinthians. Então, ele ele tinha uma defesa muito, muito sólida, que era a defesa com o Gil, mas eu lembro muito mais o time de 2015, que era um time que eu não gostava de ver jogar porque jogava muito bem. Eu, como Palmeirense, <risos> nunca gosto de ver o Corinthians bem, né? Mas era um time muito. jogava muito bem com a dupla de zaga, que era o Felipe e o. Felipe o Balbuena, que eles. Eles assim eles fechavam a zaga. O Cássio, ele sempre foi muito bem no gol do Corinthians. Então, era um time que, que assim, eu. Eu, se eu não fosse palmeirense, provavelmente eu gostaria de assistir jogar, mas que, que eu, eu, eu como palmeirense eu tenho que, que, que dar o braço a torcer e falar que era um dos times que eu melhor vi jogar assim na, na década, então pra mim aquele time de 2015 ficou muito marcado, e o de 2017 ele ficou marcado pelo primeiro turno perfeito, né? que praticamente Sim. ganhou todos os jogos, se não ganhou, empatou, e ficou muito tempo assim ainda. E foi um time que o Carilli ele acertou muito, que acabou perdendo um pouco de gás no final, mas que conseguiu manter a, a ponta e, e ser campeão aqui no final. Então, acabou sendo marcado por esses três times, né? da, da, da temporada de 2012, que ganhou a Libertadores e o Mundial, de 2015, que ganhou o Brasileiro com o Tite, e o de 2017, que ganhou, ganhou o Brasileiro com o Carilli, mas que vem numa... Numa derrocada grande o Corinthians, que vem também com más gestões. Então, acho que é, acho que é importante a gente, a gente frisar isso que, por exemplo, dos quatro times que a gente falou até agora, somente um vem com, com gestões mais positivas, que é o Palmeiras, que, que tem se mantido. O Santos, o São Paulo e o Corinthians eu vejo com gestões muito ruins e muito, muito perigosas para o clube para não... Não, não se tornar um próximo cruzeiro da vida assim eu acho que é que é um risco que principalmente o corinthians acaba levando porque o eu, o corinthians ele tem muito jogador muito jogador assim no, no, na folha salarial e é, é é algo bizarro assim de você ver quanto que o corinthians paga por pouco retorno em campo então é algo perigoso assim para esse começo assim de de década do corinthians
0: cara eu acabei de falar assim o Venâncio, fala um pouquinho do Corinthians.
3: O, o Venâncio, credo? O Venâncio não quer falar do Corinthians. Não, falar assim, vai falar, vai falar. trabalho do Tite dispensa comentários da gente, né? Porque talvez um dos melhores técnicos desse século, diria até de 2000 para cá, porque fez bons trabalhos, Grêmio, Inter, Corinthians também. Chegou a treinar o Palmeiras, se me falha a memória, Você pode confirmar? Me Sim. Não sei como foi a passagem dele no Palmeiras, mas eu me recordo que ele, que ele foi Palmeiras na época. O uh, time do Corinthians sempre muito, como posso dizer, muito firme na, na sua defesa. né? O Carilli, que era um auxiliar técnico do, do Tite, era o cara que treinava a defesa do Corinthians. Então, quando o Tite saiu e o Carilli assumiu, não não fugiu muito disso né? a defesa. Era um time com a defesa muito boa. Né? ainda mais naquele esquema com os dois bandeiras e o árbitro ali, que sempre ajudaram muito antes de ter VAR, né? Facilitava muito.
0: <risos>
3: Não, mas brincadeiras à parte, era um time com uma defesa muito boa, né? Tinha aquele zagueiro que o Weber Reis, que depois chegou aí pro Santos, que Nossa, era muito bom. Aí, A dupla de zaga dele com Saiba um gol. É horrível, horrível. Mas ele vidro. fez uma bela dupla de zaga com o Gil. O cara que fudeu o Santos, esse cara. Não, eu me <risos> que ele fez uma puta do de fugiu é e depois, se não me engano, veio o Paraguai, o Balbuena também, que manteve o nível é absurdo, de, de é Surdo. É o cara ganhava todas as bolas no alto do Corinthians, muito bom zagueiro, e ganhou libertadores de forma invicta também, vale destacar, também foi campeão mundial, eu acho que o último brasileiro a conquistar o Mundial foi ele, num jogo contra o Chelsea, em a grande atuação do Cássio, né, também, que... Outro cara que dispensa comentários que talvez seja um dos melhores goleiros da, da, história. da, da década do, 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 do Corinthians. E talvez a história do próprio Corinthians, né?
0: Eu acho que ele é o maior jogador da história do Corinthians.
3: Eu diria, inclusive, cara, que é o Cássio já poderia sentar na cadeirinha ao lado de Rogério Senna e Marcos como os maiores goleiros de, dos times grandes. Não sei se vocês concordam. Porque o Marcos e, acho, e o Rogério Senna são acho. caras sem comentários também, né? Marcos, pra mim os maiores seres humanos, velho, do futebol. Com as melhores histórias, defendia pra cacete. Só tinha problemas com lesão, né? Aquela lesãozinha dele fodia muito o Palmeiras. Mas os três ali, eu acho que já estão num, num patamar já que não se pode comparar com qualquer goleiro, né? São seis lá de Muito, cara. muito mal administrado o Corinthians, né? Não posso falar nada porque <risos> São Paulo segue as administrações nos últimos anos também, o Santos também tá mas corre o risco de, de acabar sendo punido pela FIFA por não pagar, igual o Santos está sendo. É, eu acho que é isso. Tem que ter uma nova gestão para todos os times grandes aqui de São Paulo para mostrar a grandeza dos clubes, né? Porque não adianta a gente se tornar Vasco, Botafogo e Fluminense e o Palmeiras é o Flamengo, que não tem rival, já tenta rivalizar com os caras de São Paulo. Não vai adiantar de nada isso. Temos que todos os times aqui se impor, né? Voltar a grandeza que, que tem. Não falando que o Santos e São Paulo e o Corinthians estão pequenos. Mas digo que tipo, o Palmeiras está num patamar acima e que pode acabar acontecendo de o um Campeonato Brasileiro se tornar um campeonato espanhol. Com Flamengo e Palmeiras sendo Real Madrid e Barcelona. Minha opinião, né?
1: Bom. Posso falar só sobre o Cássio? Claro, claro, pode falar, mas, mas eu
0: quero falar um bagulho rapidinho. O Santos não tem nenhum goleiro que é do mesmo nível, cara. Mas isso que é triste, né?
3: O Fábio Costa é, o chegou Santos. mais perto, assim, vendo do tempo que assisto. Era um então, goleiro. eu acho o Fábio Costa um goleiro excepcional. Eu acho que inclusive a gente deveria fazer um programa falando dos goleiros do século aqui, de 2020, 2000 até agora. Fica aí, fica
0: é dessa aí essa Fica aí essa dica. dica <risos> Seria uma boa. Né? Acho que... Mas enfim,
1: André, pode falar. Não, eu só queria ter uma discordância aí sobre o Cássio. Acho um baita goleiro, mas não consigo colocar no mesmo patamar que o Márcio Rogério Ceni. E pra mim, não é o melhor goleiro do Corinthians, mas nem, nem de longe. velho. Só aqui eu consigo pensar uns cinco que fizeram mais história que ele. Véio. Vamos lá. Leão, Gilmar, campeão do mundo, 58-62. Jairo, que eu acho que, que ninguém reconhece muito o Jairo não, não, talvez, não. assim não, eu... quero, não, quero colo... não quero colocar como polêmica, mas eu acho que não reconhece muito o Jairo pelo fato de, de ser um goleiro negro, assim sem, querer, sem, sem, sem demagogia que sem mimimi, tá eu acho que <risos> eu acho que às vezes, tanto que ninguém, se fala do Jairo, é do Jairo mas o Jairo foi um baita goleiro lembro do Carlos, lembro não, porque não era vivo, mas teve o Carlos também, eu acho que o pessoal exagera muito sobre o Cássio. Não acho. Eu acho, cara, ó, André, eu vou ter uma treta com você agora aqui.
0: Eu odeio o Corinthians, cara, e eu espero que os corintianos não me odeiem também por isso, Vai ser odiar também, foda-se. Mas eu odeio o Corinthians, e velho, é... o Cássio é absurdo, cara. Eu acho que o Cássio não só é o melhor goleiro, como é o maior jogador da história, cara. O Cássio ganhou tudo pelo Corinthians O maior jogador da história do Corinthians é Marcelinho Carioca Quem é Marcelinho Carioca Perto do Cássio, mano, atualmente Não é ninguém, velho O Cássio ganhou tudo, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial Ganhou tudo, foi pra seleção brasileira Brasileirão, Paulistão Ele ganhou tudo que ele podia ganhar, cara Beleza, eu acho que tipo Até o Ronaldo de Romanelli jogou muito, tá ligado Um puta goleiro Foda pra caramba mas tipo, mas, tipo, mas tipo, velho O Cássio não tem comparação nem com jogadores de linha, eu acho, na minha opinião. Tá?
3: Eu e eu bem acho que é a opinião pô. de muitos corintianos. Assim. É, tudo na minha. E eu dou
0: mesmo. Mas enfim. Não, pô, mas estamos
1: aqui pra discordar. Não, mas isso né? é, é
0: bom, isso é bom. Mas eu acho que, tipo, o Cássio. Cara, o Cássio é absurdo, velho. Eu não gosto tanto do Cássio. Eu vou falar uma opinião minha. Eu não gosto do Cássio. Porque o Cássio, eu acho que o Cássio Romelo muito em jogo de boa. Mas em, em jogo decisivo ele é muito bom, cara. É assim, eu tava até falando com você. Do, do Corinthians Linder. Corinthians agora. Muito. Ele pegou tudo, cara. Ele é um cara muito forte em jogos importantíssimos, cara. Ele pega muito pênalti. Pega também, muito pênalti né? também. Sim,
3: ele pegou uns 10 pênaltis do Rogério Senhora, se o Rogério parar. Todo o clássico ele pegava
0: um. Ah, então. E, velho, tipo, pra mim, cara, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Ele só vai reconhecer, só vai ser reconhecido como o maior jogador quando ele parar ele parar
1: É isso é verdade ele ainda tem tá tá idade é
0: Então talvez os corintianos não tenham
1: parado ainda para pensar Caralho
0: mano a gente tem o maior goleiro da história do Corinthians e não só o maior goleiro o maior jogador da história sabe? ganhou tudo Ele foi importantíssimo para o mundial foi importantíssimo para Libertadores pegou aquela bola do, do Diego Souza né que foi o foi eu acho que foi aquele lance que fez o Corinthians ser um time grande como é nessa
3: década, né? especialmente nessa década. Cresceram ali, na nós, reta né? final, depois daquelas.
0: Então, cara, jogou contra o Santos de Neymar e Ganso. O Santos que dominava tudo, sabe? Conseguiram ganhar o jogo. O Sheik também é um cara super importante né, para essa campanha, mas, cara, o caso o é indiscutível. Pra
1: mim, é indiscutível.
0: O Cássio é
1: indiscutível. Acho que você tem razão. Acho que eu fui muito para um lado de, de nível técnico e não tanto de importância. Acho que você tem, acho que você, eu acho que você me convenceu assim. Não, eu acho de verdade, não tô eu... não tô falando para te agradar não, acho que você me convenceu Mas você mesmo.
0: Você tem uma razão também grande também, porque é importante a gente
1: lembrar de Jairo,
0: de Carlos, tá ligado? Eu eu eu, eu, eu conheço um pouco a a, a a história do Corinthians, porque eu acho uma história muito bonita, apesar de ser um time rival, tem toda a história de política em, em e querendo ou não, a gente, futebol é política, a gente sabe disso, é, eu acho que é importante a gente lembrar desses goleiros aí, que ninguém lembra, nem os corintianos lembram, né, dos goleiros. Jairo, Carlos, absurdos demais, não tem, sabe, mas assim, historicamente falando, o Cássio é maior, o Cássio é maior. Mas, lógico, que todo mundo pode, pode desconcordar, né? Pode
3: concordar, porque é a opinião simples, né? É, porém, é um, é um gigante, né? Assim como a torcida do Corinthians chama ele. É um grande goleiro e acredito que não teve muita chance na seleção, deveria ser mais testado. Até porque também tem outros bons goleiros no momento também que estão sendo convocados o Alisson um goleiraço, é um goleiroço também. O brasileiro tem essa síndrome do brasileiro não presta, sabe? Prefere elogiar o Neuer do que elogiar o Alisson. Não comparando os dois, mas o Alisson ganhou tudo no Liverpool também. O Ederson, o City, que também pega pra caralho e ninguém quer valorizar os caras porque é brasileiro. Agora, se o Caso fosse um goleiro argentino, tal, todo mundo ficava pagando um pau do caralho pro cara. Na é. é minha opinião.
0: Essa é fato foto também. Eu acho que o Caso seria um puta goleiro lá fora, inclusive. Assim, absurdamente falando, tá ligado? Mas, tipo, seria um puta goleiro, velho. Se ele pega um Liverpool ali e ele tá em, em, em uma boa fase como ele sempre... Eu acho que o Cássio teve uma fase já e tal, mas quando precisou ele tava lá, né? Então, se ele fosse pra um time grande da Europa, ele seria ele seria um grande goleiro também. Enfim. Mas deixa a discussão pra depois. O que, que você acha do Cássio, Gui? Eu quero saber tua, opini tua opinião sobre o Cássio, cara.
2: Eu acho que o Cássio é um, do, um dos grandes goleiros que a gente tem aqui no Brasil atualmente, um dos melhores. Assim, para mim, acima dele eu só coloco o Everton que tá numa temporada vem de duas temporadas muito fora da linha assim, e não, eu, eu tenho um pouquinho de clubismo, mas eu acho que o, o tanto que o Everton tem pego. Concordo totalmente. Tem, coloca ele um pouco acima do, do Cássio, mas o, o Cássio ele mantém essa essa regularidade desde que ele chegou no Corinthians. Não, eu... foi o que vocês falaram o título de Libertadores de 2002, 2012 e do Mundial foi por conta dele, se ele não pega aquela bola de Diego Souza, o Paulinho não faria o gol no, no escanteio se ele não pega todas as bolas que ele pegou do, do Fernando Torres, do Ramires contra o Chelsea o, o gol do Guerreiro seria só mais um gol uhum. então acho que o Cássio ele tem muito protagonismo no, no, em todos os títulos do Corinthians ele teve, teve muito protagonismo nessa década e como vocês falaram o Cássio ele cresce em, em, em jogo decisivo então eu acho que isso faz com que ele 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 seja um dos maiores nomes da história do Corinthians porque o Cássio é realmente um, um goleiro gigante
0: sim é então e eu e eu vou falar um bagulho eu não gosto dele assim eu estou falando um, um negócio pela história pela técnica dele mas eu não gosto dele uhum. porque contra o Santos ele sempre foi muito bem eu não tenho
2: esse cara. Mas enfim. É, normal. Ele sempre fechou o gol com o Palmeiras também.
0: É, complicado. Não no último, né? Que foi 4x0, né? Fora o baile.
2: Ah, mas ali ele não tinha o que fazer também. É. Né?
0: Enfim.
1: André? Oi? Vamos puxar o próximo time? Na verdade, Patrick, não, não sei. Posso. Mas eu queria propor, de, desses times da década, talvez ter, um, ter uma parte 2. Tipo, hoje a gente falou dos, dos de São Paulo e, e, quem sabe, numa próxima data, falar dos outros. Porque eu estou com medo de ficar muito longo o programa e daqui a pouco, 6 horas, eu estou com um compromisso é, é aí. o jogo da seleção, ó, 7, né? Não, nem, nem sabia, nem sabia do jogo. <risos> Mas não sei, gente. Né? só se o, se o Venâncio e o, e o Luiz puderem também, eu tô falando ao vivo mesmo pra, pra, pra mostrar pra vocês que não tem que não Mas tem eu nada acho com que nada, nada, faz, não. Faz, eu acho que tipo, matar falar desses outros times, eu acho que é mais fácil porque
0: eu lembro de três times é muito rápido falar deles é Fluminense, Cruzeiro e Flamengo entendeu? então eu acho que não é muito difícil falar deles ah, então bora. O
3: Flamengo nasceu em 2019, eu nem falaria
0: é, o Flamengo nasceu em 2019 o Flamengo é um time novo né? <risos> É, eu acho que é mais novo até do Bragantino então é muito fácil falar do Flamengo é muito fácil falar do, do Cruzeiro o Cruzeiro acho que é até mais complexo é. mas o Fluminense também é fácil o Fluminense só, só teve dois, dois anos bons e o resto foi uma merda né? então é fácil pra caramba falar, não precisa nem ter parte 2 <risos>
1: ah, então de boa posso
0: falar não do Fluminense? Dá Fluminense? aí todo mundo dá opinião e já era
1: eu acho que o Fluminense é muito... Fluminense, a história é legal do título de 2010, né? Porque em 2009 faltava 10 jogos pro fim do campeonato e o Fluminense ia ganhar 9 se não ia cair. Foi lá e ganhou. Aí foi, foi campeão em 2010 com o time do Murici, que era bem time do Murici mesmo, porque não tinha... Sabe, tinha o Fred mas só também, né? Porque pra mim o grande time do Fluminense foi 2012, que tinha Deco, tinha o Fred... Tinha, nossa, tinha o Mariano, tinha um monte de cara bom, o acho... Cavalieri, porque dois, 2010 era o Berna, pelo amor de Deus, em 2010 era o Berna, <risos> acho que 2010, 2012,
2: 2010 o, o Fluminense também ele tinha o Conca, que tava numa ótima fase, o Shake é, e o Belé. né, é, mas eu, eu lembro
1: muito mais do de 2012, que tinha, tinha o tal do Marquinho também, que jogou muito bem, eu não sei porque o de 2010 para mim eu, eu não... Não me encanta os olhos, não, apesar de ser um time no, de um dos melhores técnicos de todos os tempos, que eu é o Muricy, né? O do Abel, pra mim, me, me encanta
2: mais. Sim, eu acho que o elenco de 2012, ele, ele, era, ele era mais estrelado, né? Ele era um elenco que você via os jogadores em campo, você gostava de ver, por exemplo. Eu gostava muito de ver o Deco aqui jogando no Brasil. Eu gostava muito de ver o, ah, o Rafael sobis no ataque junto com o Fred, o próprio Wellington nem que surgiu naquele time de 2012 que veio muito bem. Então era um time que era bem 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 legal de você sentar e assistir, né? Os 2010 uhum. era muito aquele time do do, do Murici que tinha uma defesa boa, que eu não sei como ele conseguiu fazer aquela defesa acabou de com mim. E Leandro Zébio. Leandro <SILS> <risos> É exato. Tinha o Fernando Henrique no gol, então o Murici fez milagre pela defesa, mas era um time chato, que jogava muito bem o futebol estilo município si, como você falou, um dos grandes nomes de técnico que a gente tem no, no Brasil e que, que infelizmente se aposentou,
1: mas era um, um dos gigantes mas agora é coordenador agora é coordenador, uhum. torcer para dar certo sim <risos> é, e o craque do Fluminense
3: na verdade era a Unimed, né, que bancava as contratações meio galácticas né, que eram reportes super caros com salários astronômicos, né é, o próprio Fred, Rafael Sobis, depois veio o Diego Cavalieri, que estava vindo do futebol europeu e outro grande goleiro também naquela temporada. É, time do Fluminense bem treinado pelo, pelo Murici Ramalho. Um, o Murici Ramalho, eu acho que dispensa apresentações, né? Eu acho que só tem um time onde ele não foi bem, que foi o Palmeiras, né? que ele conseguiu perder aquele Brasileirão em 2009.
2: Porém, o resto,
3: onde o Murici foi, é cada causa é na minhoca de título, né? Sim, isso
0: é fato. O cara é absurdo, né? não? O Fluminense não tem muito o que falar, cara. Eu acho que foi um time 2010, 2011, 2012. 2012, 2010 ganhou o Brasileirão, mas 2011 também foi bem no Brasileirão. Se não me engano, e chegou aí pra Libertadores. Lógico que foi um time que morreu em 2013, né? Ele foi ressurgir só agora com o Odair, né? Que a gente adora o Odair, eu e o André, a gente sempre fala bem do Odair e, e, e o Marcão, Marcão também, né? Marcão também. Mas hum. é um time, tipo, que não tem muito o que falar, né? Foi um time muito grande, ganhou dois Brasileirões... Dois bra... É Brasileirão? Brasileirão? Foda-se. Brasileirões, certo. É. <risos> ganhou é, dois Brasileirões. <risos> é... Mas, cara, é um time que parece que ganhou o bra... Brasileirão numa época que ninguém queria ganhar também, cara. Porque não era é um time absurdo de, de se bater, sabe? Não era um time absurdo de se
2: ganhar. Mas é que era um time que tinha muito investimento na época. Investimento. Então eu acho que entra de novo no que a gente vem falando. de do, Por que, que não manteve o mesmo patamar? Porque vem com diretorias que, que não deram muito certo. Foram diretorias que acabaram criando muitas dívidas para o Fluminense. E eu acho que agora ele tem, tem entrado um pouco no eixo. Desde o ano passado, com essa nova diretoria, eu então, acho que agora o Fluminense ele começa a criar uma saúde financeira que pode melhorar ainda mais o, o rendimento nos, nos próximos anos. Aí, agora, agora com o Roger Machado de treinador, né? É um time que, que era muito bancado pelo Unimed, como você falou, mas que acabou não aproveitando isso para conseguir colocar suas finanças em dia,
0: sim, exatamente. Mas eu ainda acho que é um time que tipo, tá melhor do que... É lógico, também não é muito difícil, né? Mas tá tipo melhor que Vasco e Botafogo, lógico, caíram agora. Mas acho que é o segundo melhor time do, do Rio de Janeiro, né atualmente, uhum. indiscutivelmente. Bom, então a gente acabou de falar de, de Fluminense, né? Que é um time que realmente eu acho que não conseguiu é, continuar aquele trabalho da Unimed. É, entre aspas, a né? Unimed também... Uh, enfim. Mas vamos pro Cruzeiro agora que o Cruzeiro. 2003, né, botaram o português. 2013, né? Teve um tapetão. Lá. Enfim. Mas vamos pro Cruzeiro porque o Cruzeiro, acho que é o mais complexo, né? Uh, eu, eu, eu acho que realmente é o time mais complexo de todos. Alguém Fala, quer né, começar né, falando já sobre Cruzeiro? Dia, cara.
2: <risos> Mas é, o Cruzeiro, ele. É um time que ele teve uma ascensão muito grande em 2013, né? Que teve aqueles dois, dois anos, se não me engano, acho que foi em 2014, 2015, com o Marcelo Oliveira. E teve aqueles títulos que era o melhor time do Brasil, irretocavelmente. Teve o Júlio Batista, teve o Arvão Ribeiro, teve o William Bigode, teve o Rafael Sobis, teve o Thiago Neves, agora mais. Final tinha o próprio Egídio que jogava bem o Cruzeiro, então era um time assim que a gente não via muito como, como o Cruzeiro poderia cair assim de, de rendimento, como, como poderia ser afetado de novo pela política externa do clube, né? Então acho que ficou mais evidente isso em 2018 que o Cruzeiro ele perdeu a Copa do Brasil de 17 para o na semifinal, se eu não me engano, ele perdeu para o Palmeiras, ou perdeu, ou perdeu na final, não, 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 me, não me recordo agora, mas eu sei que em 2018 o time já começou a ficar um pouco abaixo, e ainda ganhou a Copa do Brasil de 2018, se eu não me engano, mas em 2019, que veio à tona todo o escândalo da, da gestão do, do Cruzeiro, o time ele não, não conseguiu segurar em campo, e ele caiu com, com todos os méritos que se tem para cair, né? Ele caiu a Série B em 2020 e se não fosse o Filipão voltar, aceitar o trabalho no Cruzeiro, o Cruzeiro ele, se, não, se, se não, não, não melhorasse ele teria caído pra terceira. Porque o Filipão ele veio, conseguiu salvar o Cruzeiro, mas ele já foi embora. Então o Cruzeiro ele é um daqueles times que teve uma ascensão muito grande, ele se manteve um tempo lá. Lá no alto, mas ele teve uma queda que eu não, não, não vejo como o Cruzeiro consegue se, se reerguer assim a curto prazo. Eu acho que vai levar uns 5, 6, 7 anos aí para o Cruzeiro se reerguer.
0: É então, eu acho que, tipo, isso serve até como um exemplo para outros times, né? Porque você tem um investimento tão grande. E não ter resultados também... É, é, beleza, teve resultado brasileirão tal, dois brasileirões. Mas depois não teve nada, né? Só o um Mineiro e tal. E, e eu acho que tipo, esse tipo de investimento tem que ser pensado antes de investir. Isso pode acontecer com o próprio Atlético Mineiro atualmente. O Alessandro Massa até chegou a estar no clube e tal. E eu acho que é muito arriscado você contratar muito e, não, e não, não vê antes o peso da contratação, né? Então o Cruzeiro contratou muito, o Cruzeiro fez um time absurdo. Era realmente... Eu acho que foi 2013 2014, né? 2015, o Corinthians já, já, já ganhou né, o
2: título. É verdade. Foi 2013, 2013. Mas, mas, foi,
0: mas, mas, tipo... Cara, eu de verdade, eu acho que você sempre tem que pensar, antes de fazer uma contratação absurda, um planejamento assim... Grandioso, é, é muito arriscado mesmo, é, ainda mais no Brasil, né? Que a gente não tem tanta estrutura, né? Para para fazer um time galáctico, né? Entre aspas, né? Galáctico. Então fica de exemplo aí o, o que o que tá acontecendo com o Cruzeiro hoje em dia é o que pode acontecer em qualquer clube, cara. O Atlético Mineiro pode pode acontecer isso também, cara. Porque primeiro que o Atlético Mineiro eu gosto muito, não gostou não. Claro, nunca. Muito obrigado por ter levado o Santos para a final. Não gostou. <risos> não, ele fez a declaração lá dele, que é até um assunto muito polêmico, né, sobre estupro. É... Mas, cara, eu acho que o Cuca, além de, de ter esse problema na justiça, que, que se for o fato, ele não deveria nem trabalhar mais com isso, né? porque, pelo amor de Deus, né, velho? É... A gente já fez até um programa sobre o Robinho, falando sobre essa porra aí, que é um, um ídolo que eu perdi. É um ídolo que eu virei, Santista e tal. E, cara, esse cara não tem que trabalhar mais. Mas falando do futebol, pro Atlético Mineiro é muito ruim, velho. Tem um Cuca lá. O Cuca, ele, ele é o Cucabol, velho. O, o, o Gui tá aí de prova, velho. É o Cucabol. Todo mundo fala disso. O Cucabol ficou famoso com o Palmeiras, velho. É um time muito forte, mas quer aquilo? O Palmeiras tá ganhando, ou o Santos tá ganhando, ele vai recuar e pronto. Então, mano, isso pode ser muito ruim pro Atlético Mineiro, ter um técnico desse ah. com um elenco absurdo como tá, entendeu? Pode dar muito ruim mesmo, eu acho que pode virar um cruzeiro mesmo, eu acho que todos os clubes do Brasil têm problemas antigos que podem retornar agora, até clubes grandes, até o Flamengo, cara, pode ter problemas absurdos, assim, antigos que podem retornar agora, Entendi. E pode foder o clube, entendeu? Uhum. Então, então vamos Patrick, ver. Eu, eu queria acho que aproveitar o Ganho,
1: já que você falou do Atlético Mineiro, como a gente falou de Cruzeiro, a torcida do, do Galo também não, não ficar chateada, o, o Atlético teve 2013, 2014, também foi muito bom para o Atlético, campeão da Libertadores, depois da Copa, da Copa do Brasil. E acho que só uma coisa que eu queria falar também. Cucuca, exatamente. Foi a, a última grande Cucuca. a última grande participação do Ronaldinho Gaúcho no futebol também. É. Que, que vale a menção também.
0: Para vale a menção, a gente não vai estender muito, porque também foi um trabalho muito aplicadinho e tal, que deu certo. Não foi um. Não, não, não é o tema do programa de tipo, ah, um time que foi lá e, e planejou. Não, eu acho que o Atlético Mineiro não foi planejado. O Atlético Mineiro foi um time que criou o time lá e ganhou o título e títulos importantes, mas não foi planejado. Para mim, não foi, né? Beleza, trazer um Atlético, trazer um, um Ronaldinho Gaúcho é um planejamento grandioso, mas não é igual, não, não é igual os times que a gente está tá, tá citando aqui, né? Lena, você tem alguma coisa falar do cruzeiro?
3: Ah, cruzeiro? Se
0: quiser levantar é melhor, que daí fica, o áudio fica top. O Venâncio está deitado aqui. Tá, na chuva do tá vendo o celular
3: deitado. Só ouvindo a conversa. <risos> Esperando minha minha, deixa eu falar. O time do Cruzeiro foi muito bem treinado pelo Marcelo é Oliveira, quando ganhou dois Brasil Heróis seguidos lá. Que era um time com o Ricardo Goulart, o Ribeiro, o Borges, Dagoberto. Acho que o Rafael Sobes já estava lá também. O time ganhou bastante. Depois chegou o Mano Menezes, ganharam Copas do Brasil também, nesse meio tempo. Né? E foram gastando, gastando, o alto, e a conta chegou. Botaram o Cruzeiro num buraco, e corre risco do Cruzeiro não conseguir sair desse buraco tão cedo. Né? Porque a verba de Série B é muito diferente. Também falo do Botafogo e do Vasco, que caiu agora, que são times que estão muito fodidos financeiramente, podem... Pode virar portuguesa e é sumir, cara. Vou...
1: É, ontem foi, tá? Ontem foi penhorado.
3: penhorado.
1: Do serviço, né? Ah, desculpa. Ah, o Cruzeiro dos gigantes, por exemplo. Foi penhorado. Pode Não, pode falar. Ontem foi penhorado, do Botafogo né? Foram penhorados ontem. Então, o André vai citar isso.
0: É, pra você ver, né, cara? Tipo... Aqui já as
3: Botafogo, inclusive, né? Mas, enfim corre o risco do Botafogo e o básico subirem no futebol. É o que eu falei. O Fluminense está conseguindo se levantar aos poucos tal, mas estava caminhando para esse mesmo buraco. Salários atrasados, é, a ausência da Unimed para bancar os, tudo lá. né? Mas o Cruzeiro acho que é um time que se organizar direitinho pode montar um, um, elenco, um elenco legal e ligar para voltar nessa Série B, né? Promete ser uma das Série Bs mais disputadas.
0: Sim, eu vou acompanhar a Série B, inclusive. Ô Gui, você tem te alguma coisa mais a falar do, do Cruzeiro?
2: Não, acho que vocês resumiram muito bem o do Cruzeiro.
0: Quer começar do Mingão? Do, do, do Mingau? Como é que é? O Minha. último time que a gente vai falar, né, da década é o, é o, é o Flamengo. Acho que Vale a pena a gente falar por último, porque realmente é um time absurdo atualmente. Né? Nasceu em 2019, um time novo, mas ele tem que ser falado. Né? Pode começar aí, é o Gui.
2: É, o Flamengo de 2019 ele ficou muito marcado pelo Jorge Jesus, né? É então, um Jorge Jesus polêmico, dá muitas declarações que eu sou totalmente contra e muito polêmico, mas que ele fez um trabalho irretocável no Flamengo transformou o time do Flamengo e ele conseguiu ganhar tudo que tinha pra disputar, né? Então ele fez, foi muito bem no, no, no brasileiro o Flamengo, ele com a parada a Copa de 2018 com a parada pra Copa América, né? De 2019, ele conseguiu tempo pra treinar, ele conseguiu colocar o time, a ideia, implantar a ideia dele no time do Flamengo e o time do Flamengo ele jogava muito bem, né? Não tem o que falar, era um time que você via que tinha uma ideia de jogo que criava muito, que agredia muito o adversário. Então ele foi um foi um time assim que eu sinceramente eu não me lembro de, de ter visto nenhum time assim, assim do, do, nessas duas últimas décadas que jogasse um futebol tão ofensivo quanto o Flamengo jogou em 2019 e com tanto repertório era um time bem completo assim com todas as contratações que teve do, do de Arrascaeta, do Everton Ribeiro que já vinha já vinha mas que sempre jogou muito bem, o próprio Gabigol, as contratações na zaga, o Rodrigo Caio ele deu muito certo no Flamengo, e para mim ele não, não deveria ter saído de São Paulo, eu sempre gostei muito dele, e ele deu certo no Flamengo, e eu acho que a campanha de 2019 do Flamengo, que culminou com o título do Brasileiro da, e da Libertadores, foi irretocável, agora depois que o Jesus saiu, o Flamengo teve escolhas não, não tão acertadas no o cargo de treinador, né? com o Domenech Torrente que não teve tempo enfrentou, enfrentou a pandemia, mas não teve tanto tempo de implantar sua, o seu estilo de jogo, que era completamente diferente do estilo de Jesus e agora com o Rogério Ceni que deu a sorte do, do Cássio fechar o gol do, do Corinthians no outro dia, Porque se dependesse do futebol mesmo o São Paulo do não bar. ia deixar o Flamengo ser campeão o famoso VAR não, mas eu não. não pra mim não. para mim não foi pênalti em cima do. No, naquele lance contra o Corinthians. Caraca, assim, sério? Eu, Isso é polêmico, hein? Sim, sim, a gente foi. Porque, assim, eu fui até atrás mesmo em pesquisar pra ver por que não, não, não tinha sido pênalti Mas é porque o cara do. do Corinthians ele já tava com a. com o braço apoiado pra fazer o carrinho. Então, assim, é, o braço assim. ele tem que. Ele tem que estar tá no alto para ser considerado pênalti. Ele não pode ter, ter, ter como apoio, porque ele está lá para apoiar o corpo. Né? Faz sentido,
0: até porque, ali, né? até porque se, não valer, se valesse o pênalti, qualquer jogador poderia esperar o cara armar né, o é. carrinho para jogar no braço dele também. Né? Eu tenho certeza Sim. que esse
3: pênalti fosse no Morumbi, no São Paulo e Flamengo, marcaria o Flamengo, viu? <risos> É, absoluta.
0: Não, esse é. ponto é
3: válido, né? Também falar que tipo, se fosse
0: contra o Flamengo, seria marcado,
2: né? É, do mesmo jeito que teve a expulsão do Rodinei, né? Hum. Mas eu o acho é que... que esse time de 2020 2021 do Flamengo é um time que, que ainda é um time muito superior no Brasil... Mas que não tenha o mesmo poder de criação que tinha o Flamengo de 2019 do Jesus. Aquele Flamengo de 2019, ele é realmente absurdo. Mas eu acho que ele acabou perdendo muito. Não sei se o Rogério Senna vai conseguir dar continuidade ao trabalho. Eu não, não vejo muito futuro sim, no Rogério Senna no, no, no Flamengo. Eu gostava muito do trabalho dele no Fortaleza, mas no Flamengo eu não sei se ele encaixa.
3: Eu diria que o Rogério Senna ainda não está preparado para ser técnico de time grande. Eu diria que o Rogério Senna ainda precisa amadurecer um pouco, porque confunde um pouco o Rogério Senna treinador com o Rogério Senni técnico. Ele acha que ele já tem a grandeza oh. do que ele teve como jogador, um pouco de arrogância, eu diria. Tanto que no Cruzeiro os caras derrubaram ele, e no Flamengo eu tenho certeza que os caras iriam derrubar ele, portanto, porém os caras decidiram ser campeões, né? Diferente do que aconteceu em São Paulo, que chutaram o Diniz lá. É e... É Saudades, velho. Diniz. Ô, ô,
0: ô.
1: <risos> o, André vai, o André vai xingar, velho. Eu, eu gostei, Diniz. Véio. E me julguem. O papo é Flamengo. Ô, o papo agora ô. é Flamengo, pô. <risos> eu <risos> eu... É Diniz, eu é Diniz. tenho
3: gostos peculiares. <risos> o Flamengo... <risos> O Flamengo fez um, uma boa gestão do, 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 do Bandeira de Mel, acho, se não me engano.
0: Isso.
2: Pagou é todas as dívidas
3: cara. do Flamengo. Naquela época que o Flamengo só tinha jogador bosta. Era Muralha no gol, Negueba, Barulhos, é caralho lá. Era o Torão verdadeiro da é São Paulo. O Flamengo sofreu muito com esses jogadores, porém... Agora pode usufruir de ter os melhores jogadores do, do futebol sul-americano. É um dos melhores eventos e... Acredito que o álbum Rogério Senna vai ser demitido, né? Mas é minha opinião. Acredito que o sonho do Flamengo seria uma volta de
1: Jesus, Ia, assim como os católicos. E... Oi,
2: <risos> É verdade.
3: <risos> não são os católicos, né, cara? Sonhou com a volta de Jesus. Enfim. E... Não, não. Isso cara... aí é forte. Uma piadinha, <risos> Vou de uma piadinha, 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 é só chamar é, o Venâncio, né? O
0: Venâncio, ele fala umas polêmicas, às <risos> vezes, que vai dar vontade de enfiar dentro, da vontade de se enfiar dentro de um cu, tá ligado? E sumir.
3: Olha, mas enfim, mas é isso, cara. O Flamengo teve um bom trabalho ali do Jorge Jesus, né? Quem iniciou foi o Abel Braga. O Abel Vinho... Porém, não, não ganho os créditos, assim, como o com o Luxemburgo, né? No, no Palmeiras, que o Luiz vai me xingar porque eu sou fã do Luxa Mas Pô, eu gosto do Luxa velho. Só você, meu, eu, Deus meu Deus, sonho, Deus. era o Luxemburgo de ganhar o São Paulo, velho. Nossa, que pariu. É sério,
2: não, não queira isso pro São Paulo. Deve? Não queira o Luxemburgo pro São Paulo.
3: O André, velho. O André na Rússia. O Veneno Vene tá só soltando polêmica, velho. Polêmica. Ah, polêmica! É mas eu prefiro que ele vá treinar o Palmeiras mais uns dois anos antes de vir ah, para São Paulo o time do Flamengo eu acredito que pode manter o nível no próximo ano e entrar como um dos favoritos é no próximo Brasileirão né? e vamos ver como é que vai ser com o Volta de Jesus ou com o Rogério Senna e vai ser mantido e agora eu gostaria de falar com vocês pô. pra gente falar de um outro time Ai, que não pô. foi mencionado ainda, né? Que é o Grêmio, que foi campeão é que falo... da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Ganhar a, Copa a Copa do Brasil, do Brasil, não, Brasil. Foi, não foi ganharam agora, foi só a Libertadores, né? Não, ganhou a Copa do Brasil. foi No ano do da, da acidente da Chape. Foi em 2016. Foi. Ele, tanto que ele sonhou para a Libertadores. Eu não falei né? ganhar a Copa do Brasil. Sim, aquele time.. Não, sem problema, sem problema. Oh, desculpa, André, então. Me perdoa. Não, Me
0: perdoa. Pode perdoa. falar Hoje do
3: Mingão.
0: Fala do Mingão, Mingão. Pode falar do Mingão. Fala é
1: distância do meu time, mas, mas vamos lá. É... É, o Flamengo, acho que uma coisa que eu, que eu falava há, <risos> há algum tempo, acho que, não sei se eu já comentei no podcast, mas com o Patrick eu já comentei com certeza que eu falo que o Corinthians e o Flamengo, bem administrado, não, não tem para ninguém, cara. Porque é um time que... São dois times que envolvem uma massa muito grande, cara. E se souber administrar, fica difícil, fica difícil concorrer. Eu falo sem, sem clubismo nenhum. Até porque se eu estivesse sendo clubista, eu estaria falando, falando o contrário disso. Mas eu acho eu já falei isso para o Patrick algumas vezes e acho que para mim, mim é isso. Apesar de tipo, eu discordar de muita coisa do Landim, achar ele um mau caráter, a, a gestão dele é boa. Não tem como falar que não é. E eu acho que ele é mais acho que sob nível técnico vocês falaram bem, eu só queria dar esse complemento, porque eu acho que, que, que bem administrado é um time que é difícil de segurar.
2: É, o Bandeira de Melo mostrou isso, né, arrumando o time em 2018, é. na, 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 nas duas gestões dele, e o Landinho, ele que pra mim também é um mau caráter, ele só deu... Dou continuidade. Então é, é legal a gente ver como a, a política, ela, de novo, a política dos clubes, ela interfere nos resultados em campo, né? O clube bem administrado, obviamente, que o Flamengo e o Corinthians, eles, eles ganham muito dinheiro da, das TVs e da, da torcida, mas bem administrado, eles acabam é, eu, se só, tornando só pra,
1: um, times ah, a serem batidos, né? Eu acho que o que pega muito para mim no Flamengo é não, não olhar o lado humano assim, sabe? toda a situação lá dos meninos do Ninho, aí com essa história de, de pandemia, deles terem, em vez de cortar salário do jogador, ter cortado de funcionário, sabe? Isso que, que eu acho que, que pega bastante, assim, nas críticas que eu tenho ao Flamengo.
2: Sim, eu também eu odeio o Flamengo, concordo. Cara.
0: E Isso. É um time odiável. É um time odiável pra caralho. <risos> Desculpa, Gui, por ter te cortado, <risos> mas é importante falar, né, é, o meu pai é flamenguista, o pai do meu melhor amigo, né, cara, que, e amigo também do Gui, que é o Healer, é flamenguista, a gente curtiu junto, uhum. né, o título do Flamengo, pelos nossos pais, mas, mano, de verdade, cara, o Flamengo é um time odiável pra caralho. Meu. Falar do Grêmio, pô. Vamos falar do Grêmio, vamos falar do Grêmio então. Chega, é, é, Flamengo. É, é, Chega de Flamengo, né? Chega de Flamengo? Vamos falar rapidinho do Grêmio, rapidinho. O para encerrar, pro... é, é, pro... é, é. pra... encerrar, porque é, é bem, é. A, gente, a gente vai ter que rezar um pouquinho. Depois da merda que o Venâncio falou, a gente vai ter que rezar, né? Então vamos falar do Grêmio. Alguém tem alguma coisa para falar do Grêmio? Aqueles lá, tá ligado? Os
3: caras envelhecendo. Oh. Alguém tem alguma coisa pra falar? Você realmente trabalha, no meu ver, do, do Renato Gaúcho. Como pessoa é um bosta, porém, como treinador... Mas só ganha a Copa. Que... Espeço comentários também, né? É um cara que tá muito Eu bom. acho que não,
0: cara. Eu, eu gosto dele. tem comentários pra caralho. Só, a com a cara copa, só ganha a Copa. não trabalha bem a mais.
3: mais. Mas, cara, eu acho que tem que ser isso. Eu acho que o treinador tem... Do nível dele tem que ser assim. Provocar, e vai... tirar sal. Ele tá ganhando pra cima. Pro... Não tá mais, né? A cara, eu acho que tá. O então, ah, eu, eu não sei, não, viu? Os Palmeiras sempre dá aquelas palmeiradas, né? O torcedor do Palmeiras conhece muito bem as palmeiradas que acontece
2: Já deu a palmeirada da, da temporada no Mundial, né? É, agora
3: tem... já estamos em outro ano, né? Não, não, tem como, não tem como
0: dar
1: palmeirada contra o Grêmio, cara. É impossível.
0: Ah,
2: cara, o Grêmio é que ah, é também é <risos> o Grêmio ah, tá pista pra caralho. Cara, tá minha umas... opinião é um é Mas, palmeirado, mas palmeirado descartar é o
1: Grêmio é um erro. A gente já, já viu que é um erro.
2: É o mesmo
0: do André.
3: Eu acho que o Palmeiras tem tudo para amanhã enfiar um 3x0 fácil. Porém, o Grêmio é um time com uma camisa tão grande quanto é o Palmeiras. Eu diria até que o Palmeiras é um time maior. Porém, o Grêmio é um time gigante. E pode amanhã surpreender o Palmeiras ganhar de 1x0, e para os pênaltis ser campeão. Futebol é imprevisível, né? É, porém, hum. eu acredito que o Palmeiras seja campeão. E o excelente trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio, como conquista de Gaúcho vários anos seguidos, Copa do Brasil, Libertadores, é, então, queria né? que o meu time tivesse não, uma crise dessa, de ganhar título. Agora ele mesmo fala, que a crise no Grêmio é a crise de ganhar título. Ah, queria uma poupa. dessa no São Paulo. Eu não sei mais o que
2: é título. Só o diretor. Eu, eu vou na contramão, que eu não gosto do trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio. Eu acho que ele teve os méritos dele na, na Libertadores de 2017, que ganhou. O time do Grêmio em 2017, ele jogava muito bem. Mas, se não me engano, foi em 2017, não, não foi em 2017 que ganhou. Mas enfim. Ganhou o Copa do em
0: 2016
2: e Libertadores em 2017. É, isso. Ele teve o mérito nesses dois anos, mas eu acho que depois que ele perdeu o Everton Cebolinha, ele perdeu o Uruguai em boa fase, eu acho que o time caiu muito. O time do Grêmio, se a gente for analisar o dessa temporada, pelo menos, ele é um time que ele quase não cria, ele se torna muito dependente do, das Sim. bolas alçadas para Diego Souza. Ele é um time que ele não tem repertório. E o Renato Gaúcho, para mim, ele tá, ele tem se segurado muito no cargo por conta desses dois títulos, de 2016 e 2017. Eu não vejo o Grêmio jogando bola bem, eu vejo o Grêmio que tem uma defesa que já foi muito boa com Kahneman e Jeromel, mas que quando perde um dos dois, a defesa desaba. E eu vejo um Grêmio que ele não, tenha, não, não tem um ataque que, que, que crie muito. Então acho que o, o Renato Gaúcho acaba ficando muito nessa mística que você falou venâncio, mas eu acho que isso acaba sendo um pouco cansativo para o torcedor do Grêmio que, que vê um futebol muito abaixo na, na, no, no campeonato principal do que, é o, que é o Brasileirão que é um, no campeonato de pontos corridos o time do Grêmio ele está ele sempre lá sempre é candidato mas nunca leva. nunca 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 emplaca bons resultados. E eu acho que esse ano, principalmente nos matamatas, que sempre foi a, a, o forte dele, ele, eles sempre foram caindo. Né? que Ele caiu, caiu para o Santos, levando uma goleada na Vila. Ele caiu no, em 2019 para o Flamengo na Libertadores, também levando goleada. E eu acho que o trabalho do Renato Gaúcho, ele começou muito bem, mas ele está muito mal. Ele pode queimar minha língua, mas eu acho que o, que o trabalho dele. Tem se tem, tem caído muito de 2019 pra cá. Inclusive, cara, ele... Ele
0: renovou né, o contrato, né, Renato? Hoje, né? Contrato uma renovação uhum. de
3: mais dois anos, se não me falhar a memória. E tá com o cara que vai cair na chuva da porra aqui, velho? Mudando de, de assunto, <risos> velho. <véio, risos> dando esse trovão ali e eu te voltava velho
0: Mas, enfim, mas o Renato Gaúcho... É, tá bem, tá eu bem acho o torcido do Grêmio não quer mais ser. Tá sempre, bem dividido.
3: Né? É, do Grêmio eu tenho contato com é, o, o, o André também, né? Ele tem,
0: ele tem parente lá no Sul, é, com a gente.
3: Tem um primo gremista lá que falou que o tempo do Renato já passou. Lógico, é, é ídolo deles, tanto como jogando. Fala o eu, eu, eu falou, nome eu, dele, ele,
0: que é meu primo é, também, né?
3: Treinador, o... eu acho que não é teu primo, não, cara. Eu acho que é, ele já é meu primo de décimo grau, velho. Deve ser teu de décimo terceiro. É verdade. O Paulo, é ele, assim. É o Cristiano, meu primo. E ele falou que a torcida do Grêmio já tá meio cansada do Renato, porque. O Renato é um cara boa praça, ah, quer deixar todo mundo jogar, fica revezando o jogador. E o Grêmio acaba não tendo um time muito fixo, assim, né? pô, oh, titulares, aqui. Aí jogo importante, o Eric tá nem aí, bota time reserva. Jogo de galochão, às vezes ele nem vai pro jogo, bota auxiliar. Então, o Grêmio tá um pouco cansado Sim. com isso. Não tira os méritos das de conquistas dele, né? Eu, eu também. Ah, é isso. Gato Gaúcho, o mim é um grande treinador, a gente pode fazer até um programa depois falando sobre os grandes o treinadores, poder, né, fazer a sequência já dos grandes, grandes treinadores, eu acho que é já deixo muito, a gente tem mais legais pra falar, acho hoje que eu vou defender o Diniz, véio. eu sou um Dinizista e quem for contra o Diniz, por favor, retire-se do grupo. André, né? antes
0: de você eu falar, eu... falar... Eu acho que você não falou ainda do Grêmio, né? Queria falar eu queria falar um bagulho
1: rapidinho, rapidinho. Não, né? não, eu falei pouquinho, mas vou você falou um grande já. Eu também tenho um primo, um primo gremista, um abraço aí para o Ayrton, meu primo, que esse ano ele foi bem crítico ao trabalho do, do Renato. Ainda não conversei com ele para saber o que ele acha da, da renovação, mas ele, ele fez bastante, a gente conversou muito, principalmente quando, quando teve a eliminação ali do São Paulo, na Copa do Brasil, que ele, ele, ele foi bem crítico ao Renato esse ano principalmente algumas decisões de colocar o Lucas Silva em alguns jogos que ele acabou ele acabou deixando o meio campo um pouco lento até a gente teve essas conversas assim então não sei mas não lembro dele ter falado que queria o Renato fora também então não sei agora para a renovação vou dar uma conversada com ele para saber mas eu acho que eu acho que para mim eu, eu não sou eu entendo que o nosso calendário é muito muito complicado muito sabe ele é muito como é que diz? Ele é muito encavalado, sabe? Eu, eu, mas eu não, eu não consigo concordar com esse negócio do Renato de poupar é time no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo concordar. Por mais que eu entenda o nosso problemas de calendário. Ô, ô André, deixa claro, eu só claro.
3: dar uma opinião assim: você pode discordar, que nós continuamos amigos e fãs do Diniz. Eu diria, cara, que isso pra mim É o cara ter o grupo com ele Ele recupera muitos jogadores uhum. que já tava tipo, Desacreditado, como o Diego Souza agora Tem é mais uma, um cara que ele recuperou Mas acho que ele quer ser tipo, um cara boa praça De falar assim, ah, vai jogar todo mundo tal, Pra ter o grupo com ele Porque se um grupo com um monte de paneleiro Diego Total. Souza, Maicon Total Outros aí O cara Total. Paulo, ele, Miranda, cara. Paulo Miranda é
0: paneleiro.
3: Os caras derrubam ele, velho Igual aconteceu no São Paulo aconteceu lá o, o trabalho do Diniz estava sendo um trabalho legal aí eles e os caras ficaram putinho preferiram perder um campeonato com sete pontos de vantagem para derrubar
1: o cara só para ter o, o, o mérito de ter derrubado o cara então é, é, eu discordo não, meu. não eu discordo sobre o Diniz mas tudo bem acho que eu não desejo mal do cara também que ele tenha sucesso mas mas eu acho que que se, se, se ele perder o elenco, ele tem culpa Porque ele humilhou um jogador Então, então assim, eu acho que, que Ele tem culpa de ter perdido o elenco Então sei lá mas Eu achei, pô chamar o cara de ingrato Você achou que ele humilhou cara, o olha Uma coisa assim Eu acho que isso aí todo
3: quanto é treta de técnico e jogador Acaba acontecendo Entre um e o outro Só porque aconteceu um pouco é, mas... que tava os caras quietos Aí o microfone captou
2: Acredito que Eu não, acho que, é normal, de... não, eu não acho que é normal. Se
3: fosse em tempo de, de torcida em estádio e tal, com barulho, talvez nem teríamos escutado isso, velho. Eu teria seguido vida normal. É que a mídia enfatizou muito. Só falava da treta do mim é um xingamento normal. Igual eu tô jogando bola com você, no meio do jogo, no calor do jogo, a gente xinga, velho. É coisa do eu eu a gente é assim... chegou de volta no jogo e com outros amigos, eu acho que faz parte do jogo. É, o problema é que o pessoal levou o pessoal, já
2: levaram para outros cunhos aí, então foda-se. Eu, eu, eu sou meio contra, sim, principalmente essa questão do xingamento do Diniz com o Tietchan. Para mim, eu concordo com o André, ele humilhou o Tietchan. Eu acho que eu não, eu não me lembro de ter visto um episódio, no mínimo, parecido antes. E, e você falou que agora sem público captar melhor o som, mas em uma temporada inteira eu também não vi nenhum outro episódio assim. E eu acho que acaba, acaba passando um pouco do, da, da questão de cobrança para a questão de, de humilhação psicológica. Então, para mim, o Diniz perdeu o grupo naquela, naquele, naquele episódio, sim. E, e eu acho que o Diniz foi muito mal naquele, naquele episódio.
3: Bom, eu... Eu, 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 eu vou... respeito demais a sua opinião, Luísa. Eu, 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 né? eu não quis parecer ser uma pessoa próxima você vocês. A gente está conversando aqui.
1: É, tô... Mas tem é, gente, tá gente tá tá aí, não, pelo tá amor de Deus. Não. Nem encana, nem encana. É... Tá, tá conversando
3: Sim. um papo informal formal, da
2: <risos> hora. Né? Mas, é, mano.
3: Foi legal, a conversa foi legal. A gente vai
0: encerrar agora, né? Não, vai a gente lá. vai encerrar, mas eu quero também entrar nesse assunto, cara. <risos> eu, eu sou contra o que o Diniz falou, mas ao mesmo tempo isso não anula o falso. O Falcão. <risos> Isso não anula o fato é, de... Cara, porra, o São Paulo perdeu o título por conta disso,
2: cara. Vai tomar no cu, mano. Eu não... De verdade, mano. Eu não sei se foi Vai por tomar conta no disso, cu. não. Hã? Eu acho que o time, ele já, ele já tinha... Ele já vinha rendendo muito menos. Eu acho que isso foi só o estopim. Assim, aí é. eu acho que acabou ficando muito marcado por conta disso, mas eu é. acho que o time do São Paulo já vem rendendo muito, muito bem. Eu concordo, aí eu concordo. Não,
1: é, talvez Porque eu não, acho que isso aí não foi determinante, determinante também sabe? Não, não, não foi isso, mas eu acho Sim. que perder o elenco foi ali, mas eu acho que o São Paulo também se aproveitou de muito time estar em outros campeonatos, de muito time ter tido crise de Covid. Acho que quando, quando o negócio equiparou ali, acho que talvez tem, o São Paulo tem sentido também, não acho que foi só também porque, porque ele perdeu o elenco, não. Acho que tem um pouco dos dois. Mas eu não desejo o mal dele, não.
2: Sim, eu acho. Inclusive, sim. inclusive eu acho que o, que o Fernando Diniz ele vinha fazendo um, um trabalho bom no São Paulo. Porque o elenco do São Paulo, no começo, ele não era cotado para disputa de título, para ganhar a libertadores diretamente mas eu acho que ele, ele fez um bom trabalho que ele teve os, 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 os problemas, né, de, de ser eliminado pelo Lanús, de ser eliminado na, na Sul-Americana, de perder a, a semifinal da Copa do Brasil, mas num balanço geral, eu acho parecido dia. com ele. Sim. Sim. Acho que eu, é. acho que eu, eu acho que o Crespo vai dar muito certo no São Paulo que o Crespo, com um o time do Defense e Justiça, ele conseguia ter muito repertório e muita, muitas maneiras de, de criar jogadas com, com os jogadores que eu acho que ele consegue reproduzir no São Paulo. Eu acho que o Crespo tem tudo para dar certo no São Paulo.
0: Eu também acho, cara. E, inclusive, eu acho que hoje o Clássico é daqui a uma hora e, pô, uma hora e 15, né, mais ou menos. Daqui a uma hora e uhum. 15, o Clássico, o Santos vai perder. São os dois argentinos uhum. que vão estar tá lá, mas eu acho que o Santos perde.
3: Eu acho são Paulo é favorito hoje, não desmerecendo o trabalho do Ariel Rolando, que está começando agora. Mas o São Paulo, lógico, foi a Inter de Limeira, né? Parâmetro algum para gente ficar falando, meu Deus. Mas acho que os dois primeiros jogos do Crespo teve uma cara diferente no futebol do que ia sendo apresentado, e acho que o São Paulo entra como favorito. Porém, é, é clássico, só é teoria, clássico. né? Vamos ver como é que vai ser isso no, no jogo.
0: Bom, enfim, galera, enfim, vamos, vamos, vamos encerrar porque a gente já falou pra caralho aqui, já tá quase duas horas de programa, e... e é isso, né? Cara, eu tô muito feliz, de verdade, porque o Gui, o, o Luiz Guilherme, né, o Gui é muito meu amigo, cara, a gente, a gente tem até uma brincadeira né, de goodfellas aí, eu, o Gui, o Li, o Bruno e o mano um abraço pra todos os três aí que não estão hoje no programa, lógico, tem alguns que não manjam de futebol, por exemplo, Mariano para pro Juventus, cara, vai tomar no cu, mas enfim, um beijo para todo mundo aí, de verdade mesmo, cara, muito obrigado por, ter, por estar participando aqui, cara, porque você é um cara que eu amo pra caralho, você sabe disso, e eu tô muito feliz que você esteja aqui né, hoje, né?
2: Ah, eu, eu, que, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de, de aprender um pouco com vocês, de conversar com vocês, de de tirar um pouco do nosso tempo livre para criar algo legal e que, e que agrade a todo mundo eu fiquei muito feliz com o convite é, então foi uma oportunidade de, de conversar de novo com você que fazia um tempinho que a gente não se falava de conhecer o André de, de conversar com o Venance e, e é o que você falou, cara a gente é amigo aí já em, já quase 10 anos de amizade aí e a gente sempre mantém essa amizade e sempre sempre, sempre renovando e sempre se fortificando. Obrigadão pelo convite, obrigado pelo convite também, André. foi um prazer conversar e participar desse desse episódio do Zagueirada com, com todos vocês.
0: Cara, e o Gui manda umas considerações finais, né? Manda um beijo, um abraço também, uma um chamego amigo para a família, sei lá. Um salve, Teozinho. Telzinho né? <risos> Telzinho, <risos> Telzinho, mano, melhor cachorro da história, cara. Melhor doguinho da história, <risos> Telzinho Tá ligado, André, que o, o, é o Gui dogue, é pai de um cachorro, é pai de cara. De pet, cara. E o Teozinho, é o Telzinho, é maravilhoso. Telzinho é palmeirense, Sim. nem
2: sabe. Pai de pet. Não, pai. Dog, dog. É só meu, meu, meu cachorro mesmo. pai? Esse <risos> gosta de pet-pet eu não gosto muito, não. Eu também não, acho uma bosta.
0: Falei <risos> só, só para dar audiência. Alô, você <risos> é, eu quero que aqui.
2: Mas ah, vou deixar aqui um abraço para todo mundo que tá ouvindo o Zagueirada. Eu vou. Vou fazer um pouco do Merchan, que em breve eu vou lançar com dois amigos Olha. um podcast também falando sobre o lado B do futebol. A gente vai trazer temas bem polêmicos, como, como a presença da, da, da mulher no futebol. Nossa, pô. Já, já tá gravando a modernização das areias, do, dos estádios, então em breve vai sair aí o trio de arbitragem no, no Spotify. Tem, a gente tá no Instagram no Instagram também, arroba três de arbitragem. Então segue a gente lá, que em breve a gente vai começar e fazer uma parceria com o Zagueirada. Por favor, cara.
0: Mas...
2: Chama a gente, né? Chama a gente lá também. Com certeza.
0: A gente pode falar de com qualquer certeza. assunto, cara, sobre bebida no futebol. A gente é bom também. de. É, a
3: gente já Sim, tem um programa com um amigo nosso, o jogador Daniel Costa do Pelotas, sobre o um lado bem do futebol também. É legal. Ah, se vocês queiram escutar aí, pode procurar no Spotify, que vocês vão esse programa, que foi muito legal. Mandar um abraço aí pro Daniel Costa lá do Pelotas. Daniel
0: Costa do Pelotas, grande jogador.
3: Tá na Série D agora, né? na Série D, jogando no chão agora, lá renovou pra jogar mais um ano no Pelotas, é um baita jogador. É um, baita
0: baita um abraço pro Daniel Costa, né? Não, não, não vou me esquecer, foi uma puta entrevista. Mas, inclusive, <risos> inclusive é, foi, acho que foi o programa, um, acho que tá no Top 5, dos programas mais ouvidos da, do nosso Zagueirada, né, cara? Então, oito também, o
3: pessoal tá com pressa e tal. Oito
0: minutinhos de, de entrevista, né?
3: Foi bem rápido o bate-papo com ele, foi bem
0: legal. Uma entrevista do Venâncio com ele, o Venâncio é muito amigo dele, e é um cara sensacional, cara falou tudo da, do começo da carreira e tal, enfim, em oito minutos ele conseguiu falar tudo. Né? É um quadro que tipo encerrou já, né, porque agora a gente quer fazer programa assim, como a gente tá fazendo hoje, mas vale a pena também, se, se algum jogador quiser falar com a gente. Inclusive, é, André, você a gente tem umas novidades né os próximos programas Sim, tamo, a gente já tem tamo, convidados tamo, né, tamo, também
1: estamos né? marcando aí que o, o bom até que o Luiz Guilherme falou de arbitragem que a gente tá para trazer um árbitro aí semana que vem o Patrick você você me permite o um encerramento
0: eu vou falar antes então se você quiser encerrar eu vou falar um pouquinho antes só para gente seguir, para seguir a gente nas redes sociais um abraço para todos os meus amigos aí que ou, ou ouvem os ou, ouçam ouvem, ouçam, enfim, vai as duas palavras mesmo. Que ouçam <risos> o Zagueirada, muito obrigado por todo mundo aí pelo fortalecimento, a gente está no, no Instagram, arroba Podcast, a gente está no Facebook, Zagueirada, a gente está no, no Twitter, Zagueirada, e também a gente está no, 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 no YouTube agora, toda segunda, duas horas da tarde sai o Zagueirada no Spotify, e toda terça, não tem horário ainda, a gente vai definir essa semana, mas... Toda terça vai sair o Zagueirada no, no, no YouTube, para quem não tem Spotify também. E também a gente está em várias plataformas, é, Apple, é, podcasts, enfim, tá até na Apple, cara. A gente tá grande, hein? E vamos, vamos indo, né, André? Pode encerrar aí com tudo. Aliás, ô cheguei. chega aí. Encerra aí também, manda um abraço para todo mundo. Antes do André. O André vai encerrar hoje a Zagueirada? Manda um salve eu, 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 eu aí eu hoje.
3: Mandar, primeiramente, um abraço pro, pro nosso querido Gui. É um cara fantástico, assim, eu conheço há pouco tempo, tem um ano e pouco que conheci ele, inclusive no aniversário do Patrick, Foi a gente queria bater num é. cara que tava jogando bolo na gente, ia ser bem legal. <risos> Você essa lembra, história cara, é boa, essa história cara é boa. Ele tava véio. atacando bolo na gente, velho. eu e o Luiz pegar um pau no cara, velho.
2: Ele é um né,
3: mano? E agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez pro Patrick e pro André que são cabeças desse projeto Lindo e a todos os nossos ouvintes aí que sigam nos compartilhando, ouvindo, indicando o porteiro, pra pavô, pro motorista do busão, todo mundo velho. É isso aí, espero ser convidado novamente para projetos com vocês e contem comigo aí nesse período aí. Valeu, um abraço e até a próxima. Zaga fãs.
0: Zaga fãs, legal, gostei. André, pode encerrar a. Ah. Antes de mais nada, para,
1: para, 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 para,
0: rapidinho, para, 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 muito obrigado, muito obrigado. É, já pensou? muito obrigado, Gui, de verdade, mano, você é um cara, eu te amo, cara, de verdade. Amo, todo
2: mundo. Cabe que o amor é recíproco e eu agradeço demais é aí o convite, sempre que vocês precisarem de um palmeirense aí na bancada, é só, só chamar que eu tô sempre à disposição. Obrigadão, gente.
0: Tamo junto. Valeu, Luiz, Ô, Dezinho, mano. Dezinho é foda, né, mano? Dezinho, André, é, foda, foda, né? <risos> Dezinho é foda, né, André? André Kukekorn, nas considerações lá, sinais gente, é. do, do primeiro, Zagueirada! O é
1: agradecer o Luiz por ter aceitado o convite, ter topado aí, e a partir de hoje, porta tá aberta pra você aqui no Zagueirada, pro, pro Venâncio a mesma coisa que, que vendeis lá do começo da gente, com a gente, também porta vai estar tá, tá sempre aberta pra vocês. Muito obrigado mesmo pela participação dos dois e, e vão ter mais, com certeza vão ter mais participações e muito obrigado de verdade. A minha consideração final hoje ia ficar para três. Hoje eu fiz um paralelo com três situações que me chamaram a atenção essa semana. Primeiro de tudo agradecer a presença do, do Luiz e do Venâncio, que a porta vai estar sempre aberta para os dois. Acho que o papo foi muito legal, rendeu. E vai ter mais oportunidades, com certeza. Agradecer muito a presença dos dois. Agradecer o Patrick né também por, por esse projeto que a gente está fazendo. E vamos, vamos para frente. O meu, a minha declaração final hoje vai, vai ficar por conta de, de três situações que me, que me chamaram a atenção. A primeira delas foi o caso do, do Rojas, que foi um cara que ficou dois anos parado, que retornou no primeiro jogo do campeonato contra o Botafogo de São Paulo e no segundo jogo jogou contra a Inter de Limeira, deu assistência, fez gol. sabe? E é uma história que, que é bem legal, que é um cara que eu acho que até foi foi prejudicado pelo Departamento Médico do de São Paulo, mas sempre foi um cara que foi, foi foi muito honesto no sentido de ter aberto mão do salário do, durante algum tempo, do tempo que ficasse fora. Acho que é, é uma história legal e isso me tocou que essa semana, uma, uma figura aí da mídia, que é recente da mídia e não vale nem a pena falar o nome, deu uma declaração muito infeliz, falando que o problema do Brasil era o, era o, era o futebol, que jogador de futebol era, era tudo escroto e que, e que o que atrapalhava o Brasil era essa cultura de, de futebol aí. Isso me mexeu muito comigo, porque a gente sabe tem muito jogador aí que não presta, principalmente em time grande, a gente sabe, mas isso é... é o, Tá longe da realidade do que é a realidade dos jogadores de futebol. Tem muito jogador que, que não recebe faz tempo e não por causa de pandemia, por, por má administração. Tem cara, tem muita gente, principalmente no futebol do interior. que A pessoa tem dois empregos porque o futebol não banca. Sabe, acho que foi muito feliz a declaração. E a terceira coisa que eu acho que tem a ver para mostrar como até os grandes jogadores acabam sofrendo é que talvez o maior ou tá entre os dois maiores jogadores da, da geração, que é o Messi e muita gente apontou o dedo, assim, não não julgo antes de ter essas informações, eu não julgo de ter apontado o dedo falando, ah, esse cara quer se colocar maior que o Barcelona que não sei o que, que tem uma panela para derrubar o presidente, eu não julgo quem falou isso antes das informações mas quem tá, tá ligado no caso do Barcelona Gate que o Bartomeu, que era o presidente que teve problema com o Messi, acabou sendo preso que foi descoberto que, que ele pagou uma empresa dividiu esse dinheiro em uma empresa em várias páginas de Facebook, de Twitter para difamar jogadores, principalmente Messi, Piqué, Suárez, o pessoal que acusou de, de panelinha e alguns diretores do clube que fizeram oposição. E, o que aconteceu foi um, praticamente um gabinete do ódio ali ele ele deu uma grana para uma empresa e, em vez de dar direto a grana que foi um milhão porque se ele desse um milhão, teria que passar pelo conselho, o conselho não aprovaria, o que, que ele fez? Ele ele dividiu entre páginas que eram controladas por esse por essa empresa que ele que ele contratou, e essas páginas difamavam jogadores, difamavam diretores, e acho que, para mostrar que se até o Messi sofreu, sofre sendo jogador, mesmo ganhando, um, ganhando uma fortuna de dinheiro, imagina quem imagina quem quem está na batalha quem está jogando mesmo porque está jogando mesmo sem sem ser bancado pelo futebol tendo outros empregos tendo sabe eu acho que que veio de uma pessoa que bate tanto nessa questão do mundo ser elitista que não sei o quê e eu acho que para mim é, é para mim acaba sendo elitista isso de falar que o problema do Brasil é o futebol sendo que o, o futebol assim tem muitos problemas a gente sabe que tem nas arquibancadas a gente sabe que tem, mas é um ambiente muito democrático. assim Por mais que tenha coisas que, que eu vejo que estão mudando, ainda é um ambiente muito democrático. Eu acho que você ter esse discurso de futebol tentar contra o futebol, acaba sendo um discurso anti-povo. Acho que acabei sendo um pouco prolixo, mas eu acho que deu deu para entender o ponto que eu, que eu queria chegar, mostrando que, que, no, que, que a realidade do futebol é muito maior do que o... Do que o do que 4, 5% de jogadores que conseguem viver realmente do futebol, e mostrar que jogador grande sofre, jogador médio sofre, jogador pequeno sofre também, claro que tem as exceções, de caras, caras até que cometeram crimes, a gente sabe que tem, mas acho que eu queria dar esse recado importante, porque foi algo que mexeu mexeu bastante comigo. Até agradeço a paciência aí do, do pessoal de ter escutado aí, do, do Patrick, do Luiz, do Venâncio, vocês que estão escutando, porque foi uma coisa que mexeu comigo, não, não foi não foi algo que eu quis falar, ah, tá querendo se aparecer, pelo contrário, gente, mexeu real comigo e é isso, e pra encerrar, novamente, agradecer o Luiz, o Renancio, o Patrick, e seguir a gente nas redes sociais, que o Patrick já falou, mas eu reitero, arroba Zagueirada no Twitter, arroba Zagueirada Podcast no Instagram, Zagueirada Podcast no Spotify, Zagueirada Podcast no Facebook, e Zagueirada Podcast no YouTube. É isso, pecado tá dado. Abraço. Pecado tá dado e,
0: e o Gui, só para encerrar com chave de ouro de novo, uhum. fala suas redes sociais aí dos projetos e tal. Inclusive, a gente tem né, o convite seu né, para participar um dia né uhum. um determinado assunto. E eu, eu sou muito lisonjeado por isso, porque, cara, só quem conhece sabe como o Gui é absurdamente correto. É um cara sensacional que eu... É meu amigo, né, cara Apesar de ser meu amigo Eu tenho que falar bem, né Porque tem muita gente que fala Ah, é seu amigo, você vai falar bem Não, o cara é absurdo Sigam ele nas redes sociais aí Então pode falar,
2: Ig? É bom, a gente tá com o Instagram Arroba 3dearbitragem O Twitter também, trio de arbitragem E Facebook também 3 Arbitragem ou trio de arbitragem a gente vai começar uh, provavelmente lá para o final de março agora, do mês de março, e vamos entrar no ar com tudo. Muito obrigado de novo a você, Patrick. Muito obrigado assim, a todos os elogios que eu acho que eu nem mereço, <risos> mas que você sabe que você mora no meu coração. E muito obrigado, André, pelo encerramento, que foi sensacional, muito importante tocar nesse assunto cada vez mais no futebol. Se a gente tem espaço para falar sobre isso, vamos sempre falar sobre a importância do futebol para a sociedade, né? Falar que o futebol é o câncer do Brasil é ignorar toda a vivência do, do brasileiro que que está sempre atrelado ao futebol. Obrigadão gente pela oportunidade e deixa um abraço aí a todos os ouvintes zagueirados e a todo mundo.
0: Fala também a sua rede social pessoal. O Verão também vai falar, eu também vou falar.
2: Quem, é, quem, quem quiser me seguir no Twitter é @gi_mavingeromaving <risos> e, no, e no Instagram é Luiz com S, underline Gui, com três is no final. Com dois e com um já tinha. <risos> então é isso aí. Ah, o tô
0: tua rede social? Fala aí. <risos> meu, meu Instagram é arroba Venancio Silva 93 e
3: e o meu Twitter, deixa eu só ver aqui, porque
0: faz tempo também. Não conseguiu o Guilherme. Já, já saiu o Guilherme. já. Ó. Bota aí, Guilherme Arameida. Arameida. O
3: Guilherme gostou, apareceu ele já, melhor. Ah, não, não. O meu tá Venas Venas no Twitter, pode me seguir lá, que é mais.
0: Venas, venas o meu é PBMargote no Instagram, no Twitter é PBMargote também, e no. Facebook é Margote também, olha só que, que... Paraíba, que... É, paraíba, eu sou da Paraíba, Paraíba Margote, para quem não sabe aí a sigla de Paraíba e Margote depois, Ô, André fala suas redes sociais aí também, sou velho, não tenho, não sei mexer, sou velho, não tem redes sociais, olha aí, é verdade, eu esqueci disso cara. E é isso, mano. É só deixar bem claro aqui que o Gui parece comigo pra caramba. Inclusive, no <risos> aniversário de 2019, a galera achava que a gente era gêmeos, não era?
2: Verdade, teve isso, mano. <risos> da hora demais. É,
0: vocês não são gêmeos? É, a gente é irmão, né, cara? Dona é. Áurea, E acho que é minha mãe
2: também, cara. <risos> Sempre bem-vindo aqui pra comer macarronada de domingo, hein?
0: Claro, claro. Depois da pandemia... <risos> claro que eu fui no aniversário do Gui aí um pouquinho antes da pandemia... Maravilhoso. Bem. E depois, Bem. infelizmente, a gente eu não, não tem como ir mais, né? Por conta da pandemia. Mas quando tiver a vacina aí, a gente vai tudo aglomerar mesmo. Com <risos> e é isso. Muito obrigado, galera, por todo mundo que ouviu aí, todos os ouvintes aí. A gente tá, graças a Deus, a gente tá tendo um, um, um bom número, né? Isso é bom frisar. Tem gente atrás da gente aqui querendo patrocinar o programa, então patrocinadores venham mesmo, porque a gente está bem feliz com isso, com as reuniões, os resultados ah, tá e Pepsi, cara, a gente comprou cinco Pepsi esse final de semana, cara, e vimos é... como é que é o nome do filme? De volta, de volta para o futuro, cara. Só toma Pepsi Diet. então Pepsi patrocina nós aí, cara, que a gente fez o programa aqui tomando Pepsi, cara. Lógico que eu não, né? Eu tomei uma Pepsi alcoó al alcoólica aqui. Mas, enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu de verdade. Patrocinadores venham. Um beijo pro Eric do 90 Minutos. Ele pediu para mandar um beijo para ele, porque também novidades em breve aí. Enfim, um abraço, gente. Obrigado, tá? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.